0: Welkom bij de stemming. In deze laatste van het seizoen volop aandacht voor politiek. De Tweede Kamer gaat met recess. We blikken terug op een roerig parlementair jaar. Met de Kamerleden Mustafa Amhaus van het CDA... en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. En onze media analyst Mark Josten... over alle ophef over de
1: kaagdocumentaire en de zaak Jurgen Konings. En we hebben een nieuw provinciebestuur. In het tweede uur een gesprek met twee van de zes nieuwe gedeputeerden. Geert Gabriels en Stefan Satijn. Een column van Regie Kouwmans En het panel discussieert over wateroverlast en andere actuele zaken. Tot één uur is dit De Stemming. Vrijdag gaat de Tweede Kamer met zomerreces. Het moment om het voorbije parlementaire seizoen door te nemen. Het was bepaald geen jaar dat politiek gezien rimpeloos verliep. Als ik een paar steekwoorden mag noemen... corona, verkiezingen, functieelders, bestuurscultuur en Dion Graus. Aan tafel twee inmiddels doorgewinterde Limburgse Kamerleden. Mustafa Amouche van het CDA en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. Heren, welkom. Voor mijn gevoel was het een rommelig jaar... Ervaren jullie
0: dat ook zo? Veel reuring en weinig voortgang... Van Passenberg? Ja, het,
2: was een, uh, het was een heel chaotisch jaar. Maar het is eigenlijk al een, een chaotische anderhalf jaar. Want we hebben natuurlijk eigenlijk sinds corona staat de boel op zijn kop. En, en zijn een aantal hele belangrijke onderwerpen waar in de Kamer eigenlijk altijd over gesproken hebben, die zijn zeg maar, uh, op het tweede plan geraakt. Maar daarna uh, nou, een aantal schandalen hebben we gehad. We kregen de verkiezingen, we kregen een hele moeizame uh, informatie. Ja, dat is precies wat ik bedoel. Een dus de grote jaren. dossiers ja. zijn blijven liggen. Ja, die zijn blijven liggen. En ook door corona zijn echt de echt grote dossiers. En ook zeker de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis. Ja, dat is allemaal blijven liggen. En dat komt ondadelijk op ons af, zonder dat we daarop op voorbereid zijn. En dat daar moeten we eigenlijk aandacht nu heel veel aandacht voor hebben. Dan hadden we het afgelopen jaar ook veel meer aandacht voor ja. moeten hebben. Dus het is heel rommelig geweest. En de belangrijke dossiers zijn echt. Uh, ja een beetje uh, achteruitgeschoven. Moester
3: van huis mee eens? Gedeeltelijk. Oh, ik, ik ben het eens, eens dat het een heel dynamisch jaar is. Veel reuringen. Er is heel veel te doen geweest. Ja, maar het is niet altijd positief, hè, reuring? Ja, ligt, kijk, we komen wel even, even in een perspectief... een beetje afstand nemen. We komen wel uit een crisis... En als je kijkt hoe wij als Nederland door de crisis zijn gekomen. Ook in Europees perspectief. De CBS en de CPB stellen elke maand bijna de de cijfers en de positieve kant bij. Daar ben ik heel blij mee. We hebben heel veel mensen in de crisis toch de banen kunnen behouden. Dus dat is heel belangrijk. We hebben ook het Nationaal Groeifonds de aftrap geweest. Waar Limburg ook met Universiteit Maastricht. Maar ook de Brightlands Campus een hele tientallen miljoenen krijgt om projecten te doen. Ondanks dat het crisis is geweest. Maar het is wel heel dynamisch. En we hebben nog grote dossiers. Ik ben het eens met Frank. Als het over de klimaat uh, en de stikstof... dat zijn hele belangrijke dossiers... die wel uh, een kabinet nodig hebben... om grote stappen te maken. Want de woningbouw blijft belangrijk.
0: Zeker. We zitten vier maanden na de verkiezingen. En er is nog altijd geen kabinet in zicht. Waarom
2: wordt er niet wat meer tempo gemaakt? Nou ja, dat, dat is moeilijk. Maar ik wil nog heel even iets zeggen op wat, wat Moussafe zegt. Moussafe zegt, we, zijn, we zitten in een crisis die hebben we opgelost... maar de oorzaken van de crisis die hebben we laten liggen. En dat hadden we eigenlijk moeten doen. En dan hadden we inderdaad ook tempo kunnen maken. Want als we gaan kijken, dat heeft zeg, zeg maar minister De Jonge vorige week gezegd... maar dit is niet de laatste zoonoze waar we te maken mee krijgen. We gaan er nieuwe, uh, we gaan nieuwe zoonozes. Want corona is een zoonoze, een ziekte die van ja. dier op mens overdraagbaar is. Ja. In maar Nederland goed, maar is dat een onder, hele andere... Nee, maar dis- dat, nee, dat is dezelfde discussie... Want we moeten voorkomen dat we dadelijk... in een nieuwe situatie verzeild uh, raken. En daar is niks ja, aan gebeurd. Ik, ik, ander, daar ben ik jaar.
3: mee één. Natuurlijk moet je naar alles kijken. Maar ik, ik plaats ook even, want er was even een terugblik... hoe we als Nederland gedaan hebben... bijvoorbeeld blijven dik bij huis in Europa achteraf nu kijkende, hè, want we hebben heel veel ook op Hugo de Jonge... Ja. afgegeven, hè. als je nu kijkt dat wij in de top drie zitten... met vaccinaties, hè, dat, wij de economische, dat wij het bovengemiddeld Europa, in Europa... economisch beter doen, ja dat zijn dat achteraf. En als je midden in de storm zit, zie je dat niet. Maar we moeten nu ook eerlijk toegeven dat dat redelijk positief is. En we zijn ja. er niet, ik ben het met je eens... we hebben grote uitdagingen op klimaat, op woningbouw. Uh, en daar is inderdaad een. Zeker. De kabinet, is, veel, dat is kabinet in de winkel. Zegt ja. Waarom is er nog geen nieuw kabinet dan? Waarom ja. wordt er wat niet meer ja, haast? Ja, 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 ik, ik hoef het niet te herhalen. De nee. mensen thuis hebben het ook allemaal gezien. Eh, eh, hoe wij eh, in, in, in van, van de ene rommel naar de andere zijn gegaan. En uh, volgens mij moeten moet de partijen nu elkaar overstijgen. Eh, en elkaar gaan zoeken. Dus ik, hoop, ik heb wel echt hoop op eh, dat Rutte en Kaag mogen gaan schrijven. En als we terugkomen van vakantie of half augustus. Dat dan de partijen toch de handen in gaan slaan. Ja, we, we moeten Jean- niet het Belgische model, wat was in België, meer dan een jaar ooit. Ja, wereldrecord, hè? Ja, wereldrecord. Ja, wereldrecord. Ik, dat, dat, ik, ik ben van de sport, maar daar pleit ik niet
0: voor. Ja, maar volgens Jink Willings zet de Kamer zichzelf buitenspel... Hij zegt, de politiek holt zijn eigen functie uit. Ja. Is dat een terechte waarschuwing? Een zeer een
2: waarschuwing. En het is ook al veel langer aan de gang. Want als je gaat kijken wat, wat, wat het kabinet de afgelopen jaren heeft gedaan... heeft heel vaak de Kamer buitenspel gezet... en heeft heel veel belangrijke zaken opgelost... door een akkoordje te sluiten met zeg maar, het middenveld. We hebben een klimaatakkoord, we hebben een energieakkoord. Daar is de Kamer niet in gekend. Er zijn onderhandelingen geweest, zeg maar, polderen met de milieubeweging... Met, de, met het industrieleven. En dan krijgt de Kamer een voorgeschreven Plan, take it or leave it. Uh, zet je handtekening maar eronder. Maar de Kamer is natuurlijk meer dan alleen maar een parafenmachine. We zijn meer dan een applausmachine ja, voor het ja. kabinet. U vergeet nog het plan om de arbeidsmarkt te hervormen. Dat is van de
0: SER, de Sociale Economische ja. Raad. De miljoenennota wordt eigenlijk gemaakt door een demissionair kabinet. Ja. Meneer
3: Amhaus, zorgelijk... Uh, zorgelijk niet. Je moet, je moet er doorheen. Maar ik, nou, ik blijf herhalen... we moeten wel na de, na de zomervakantie naar een kabinet toe. Want er liggen hele grote uitdagingen. En als je zegt de Kamer... ja, we weten vandaag de dag hoe de Kamer eruit ziet. Dat er zijn 18, 19 partijen. Dus dat een kabinet voorstellen doet... met een maatschappelijk middenveld... dat vind ik alleen maar goed. Uiteindelijk is de Kamer inderdaad... die moet accorderen, die kan amenderen. Maar je kunt ook daar weer bij het klimaatakkoord... er zijn heel veel kanttekeningen om te maken. Ik heb daar ook al wat kanttekeningen over idee was, als we veel partijen erbij betrekken... ook maatschappelijk middenveld, ja, dan komen we er wel. Ja, maar je ziet hoe complex het is. En ik heb niet het vertrouwen in dat 19 partijen dat even gaan oplossen.
2: Maar we zijn er niet gekomen. En je moet natuurlijk vanuit de Kamer... En moet, moet je, dit, uh, uh, je moet voorstorteren als Kamer. Je moet het als Kamer regelen met het kabinet. En je moet niet zeggen, we laten het over aan het middenveld. Dan zetten we als Kamer onze handtekening onder. Dat is echt de verkeerde weg. De polder leidt nergens toe. En je ziet inderdaad dat het klimaatakkoord en het energieakkoord... dat er heel erg veel kritiek op is. En dat ook clubs zich daar een gegeven moment weer uit uh, willen bewegen. We moeten als Kamer onze rol serieus nemen. En we moeten dit zelf doen. En we moeten dit niet overlaten aan het maatschappelijk middenveld. Het maatschappelijk middenveld moet dadelijk kunnen zien... wat wij als Kamer
3: regelen. En is het daarmee eens of niet. Maar het is de omgekeerde wereld door het over te laten aan... Het middenveld. Ja, maar ik, ik verwacht eigenlijk ook, als het nieuwe kabinet er is... dat die ook regie nemen. Maar daarvoor verwacht ik ook steun van ook de andere partijen. Want er zal een kabinet komen van vier, vier partijen ongeveer. Ja, dat betekent dus dat er vijftien niet, niet in, in dat kabinet zitten... maar wel dat steunen. Want dan neemt de Kamer, zei ik even... het grote blok, de meerderheid, ook het regie erin. Want het blijft moeilijk om iedereen naar de mond te praten. Het blijft moeilijk om iedereen mee te krijgen. Ik ben het eens, er moet regie komen. En dat... Is een, ka- een nieuwe kabinet om daar stappen te maken. Want dat gaat ook gepaard altijd met heel veel geld. En een dimensioneer kabinet ja, kan maar beperkt hè, nieuw beleid maken.
0: Ja, u zei uit de Kamer: sterk gefragmenteerd. Ja, dat absoluut. Goeie woord. We hebben 19 fracties. Hoe kun je die versnippering
3: tegengaan? Bent u voor een kiesdrempel bijvoorbeeld? Ik, ik kom daar wel, ik, in, in, in eerste instantie, hè, toen dat speelde, de staatscommissie, hè, die, die had daar ook wel ideeën over, dat moet je niet doen, want dan krijg je binnen de partijen discussies en debatten. Ik heb laatst nog eens gekeken, gegoogeld, hoe zit dat nou eens in Duitsland, hè? volgens mij hebben ze een kiesdrempel iets van 5%, ik zou daar wel weer voor zijn. Als je nu Wat ziet,
2: kiesdrempel zou helemaal niets uh, opleveren, want we begonnen namelijk, na de verkiezing hadden we 16 fracties, dat is al veel, maar waarom zijn het er 19? Omdat er allemaal afsplitsingen zijn geweest, en dat voorkom je niet met een kiesdrempel. Ik bedoel, we hebben natuurlijk een afsplitsing gehad bij het CDA. We hebben een afsplitsing gehad bij het uh, bij, bij Forum voor Democratie. Uh, we hebben een partij gehad die zichzelf van namens gaan veranderen. 50 plus werd opeens uh, de Haan. Dus een kiesdrempel voorkomt inderdaad dat kleine partijen meedoen. Maar dan zou je heel veel waardevolle partijen in de Kamer kwijt zijn. Uh, de SGP. Nee, maar
3: waar ligt bij, bij jou de grens dan, uh, Frank? Want we zitten nu inderdaad hè, met een klein land 17 miljoen mensen met 150 zetels verdeeld over 19 partijen. Want het aantal zetels is ook nog niet... Straks hebben we 150 eenpitters. Ja. ja, maar
2: dat krijg je door die afsplitsingen. En dat voorkom je niet met een, met een kiesdrempel. Dus je kunt straks bij wijze van spreken... Ja, vier dus... of vijf grote fracties hebben. En op het moment
3: dat zijn al die fracties we, 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 iemand afsplitst... Volgens, volgens mij is elke periode... komen er twee partijen bij in de afsplitsing. Gemiddeld, hè. We hebben er nu in drie maanden al drie gehad. Ja, wacht even. Ongeveer twee komen er ongeveer bij. Gemiddeld. En je ziet dat we al starten met minimaal 15, 13 partijen. En dat is heel veel voor een klein land.
1: Ja, het is heel veel voor een klein land. De kabinetsformatie inmiddels, die zit muurvast, dat is bekend. Uh, VVD en D66 leiders Rutte en Kaag, die gaan nu een stuk schrijven. Uh, dat moet de basis worden van een nieuw regeerakkoord. Hopelijk gaan anders zich daar dus dan bij aansluiten, denken ze. Uh, waarom zouden Kaag en Rutte tot de werkbaar stuk kunnen komen... terwijl het de informateurs, eh, Mariette Hamer en Tjink Willek... niet gelukt is. Zelf, zelf denk ik
3: dat... Uh, wat, ook elk, de ja, ja. Wat, wat gezegd is, de inhoud moet voorop en, en, en er is natuurlijk heel veel emotie geweest... Naar, naar partijen toe, naar personen toe. En volgens mij, in de, één ding weet je zeker... Nederland als coalitieland, je zult compromissen moeten sluiten. En uh, over personeelsbeleid van een andere partijen... daar gaan anderen over... Ik heb wel vertrouwen in als er een goed inhoudelijk stuk ligt. En wat Rut en Kaak, want dat zijn toch de twee winnaars van de verkiezingen. Als zij een goed stuk schrijven, luisterend naar hè, wat, wat, wat andere partijen hebben meegegeven in de verkiezingsprogramma's. Als je je op de inhoud, hoe uh, dat kunnen vinden, dan is ook de verantwoordelijkheid voor andere partijen om in te gaan stappen, om het land bestuurbaar te maken. Maar er moet wel een goede inhoud liggen, daar draai je het om.
1: Ja, Frank Wassenberg, Partij nou, voor
3: de Dieren. <coughs> wat, ik, wat ik heel erg belangrijk vind, dadelijk bij
2: een nieuwe kabinet, en er had al veel meer aandacht voor moeten zijn in het begin, is dat we daar een nieuw kabinet hebben dat de rechtsstaat respecteert. Dat hebben we de afgelopen jaren niet gezien. We hebben natuurlijk gezien dat de rechter het kabinet moest dwingen om de eigen wetgeving na te leven. Dat ging over steekstof. Nederland heeft wetgeving, daar hield het kabinet zich niet aan. De rechter heeft, moed, heeft gezegd in, in 2019, je moet je aan je eigen wethouden. Als het gaat om het klimaat. We hebben de Urgenda-zaken. Ja, toeslagenaffaire. Als de, dus de rechtsstaat ja. er heeft met name ja. de Nationale Ombudsman heel veel kritiek op. Maar is, er, gehad. is
1: daar uh, dat stuk waar we het over hebben, wordt nu geschreven door Rutte en Kaag. Is Rutte de persoon die dit kan opschrijven en waarvan je dan kunt verwachten... dat de rechtsstaat gerespecteerd wordt?
2: Nee, dat denken wij niet. We hebben als Partij voor Dieren ook inderdaad... hele grote twijfels over de aanwezigheid van Rutte. Het gaat soms wel degelijk over de poppetjes... maar Rutte heeft zelf een hoofdrol gespeeld in die toeslagaffaire... maar ook in de stikstof en in de Urgenda-zaak. Als minister-president zit je inderdaad overal in. Je bent misschien niet degene die inhoudelijk alles uitwerkt... maar je zit echt overal bij. En Rutte heeft tegen de Kamer gelogen, verschillende keren zelfs. Dat heeft hij ook toegegeven. Dus hij is niet geloofwaardig voor jullie? Ik vind het nou, nee, ja. niet, niet, niet alleen geloofwaardig. Hij is gewoon hier niet de geschikte persoon... om dadelijk een nieuw kabinet te leiden. Want je hebt dadelijk iemand nodig... die van onbesproken gedrag is... en die heeft aangetoond dat hij of zij... De rechtsstaat respecteren. Ja, maar, maar met alle respect. Het,
1: het ziet er toch naar uit dat Rutte dit kabinet wel gaat leiden. Uh, althans, ja, goed, veel meer andere opties lijken mij niet mogelijk. Uh, of, ofwel moest we allemaal.
3: Ten eerste moeten we heel terug naar zijn. En ik, ik begrijp de emotie en allemaal. Kijk, de, de VVD is uiteindelijk nog steeds, hè, ook in de peilingen, maar ook zijn ze de grootste. Dat is één. Wij gaan niet over personeelsbeleid bij de VVD. En de VVD gaat niet over personeelsbeleid bij ons. En op een gegeven moment zullen nee, Maar wij... jullie
1: gaan wel over met wie je eventueel samenwerkt?
3: Dat klopt. Maar dat zal eerst op de inhoud op de inhoud afgestemd moet worden. Als de inhoud er is, dan kun je over uh, met wie met welke partij. Maar wij kunnen niet op individuen gaan, gaan beoordelen... hoe moeilijk het ook is. Want geloofwaardigheid, wat er aangegeven wordt... Ja, dat is wel een punt geweest. Dat hebben wij ook We ja, motie ge- afkeuring
1: gesteund. Ja, het ging toch ook over de open bestuurscultuur... terugkeer van de menselijke maat. Uh, waarom is dat eigenlijk allemaal weer verdampt? Want daar hoor ik bijna niemand meer over.
2: Nee, dat klopt. Dat, dat was met name toen, uh, toen de hele toeslagenaffaire... Ja, wordt affaire genoemd, maar het is natuurlijk een schandaal. Toen dat uh, prominent uh, in de Tweede Kamer werd besproken... toen had iedereen het over de bestuurscultuur en macht en tegenmacht... waarin dat zei Renske van SP toen... de macht ligt in feite bij de Tweede Kamer en niet bij het kabinet. Wij geven het, uh, het kabinet de mogelijkheden om te regeren. Um, en naarmate dat op een gegeven moment uit beeld raakte... Uh, hoorde je ook niemand meer over macht en tegenmacht. En het is volledig uit beeld
3: verdwenen lijkt. We hebben zelf ook naar aanleiding van hè, de, 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 de discussie hè, over Pieter Omzicht. Daar hebben wij zelfs nog zelfs moties aangenomen. Ja. Hè, dat, hè, de Kamer breed volgens mij nog aangenomen over die nieuwe bestuurscultuur inhoud te geven. Dat gaat ook alle partijen aan, vind ik. En daar hebben wij gewoon een opgave. Ik denk inderdaad, macht en tegenmacht, dat dat weer in balans moet gebracht worden. Eh, en daar hebben we allemaal een opgave aan. En daar zijn we zelf bij. Als je het hebt over de Kamer, dan hebben we hier hebben we samen een verantwoordelijkheid... Om dat, uh, hoe heet dat? om dat te veranderen. En dat ligt niet bij één persoon of één partij. Ja. ja. Als we, we, we kunnen ook nou, nog één ding aan ja.
2: toevoegen. Want wat je namelijk ziet, de Kamer moet het kabinet bijsturen. En wat je de afgelopen jaren zag, is dat de, het kabinet de Kamer probeert, probeert uh, bij te sturen. Dat is natuurlijk met Pieter Omzigt gebeurd. Maar ook met andere kritische Kamerleden. Bij de VVD was het helemaal lodders die ze af en toe probeerden uh, bij te sturen. Dus het is echt de omgekeerde wereld. Ja, de dus, Kamer moet het kabinet aansturen en niet andersom.
3: Ja, maar dan moet de Kamer dat niet laten gebeuren. Dus ik denk dat het volgens mij is dat Eens? voor alle tijden dat een kabinet probeert te regeren hè, en, en, en een koers uit te zetten. En, Er wordt natuurlijk ook een stuk afstemming geplaatst. Ik zie ook in de afgelopen vier jaar dat er ook afstemming plaatsvindt... met partijen buiten de coalitie om ook draagvlak te creëren. Dat is ook heel normaal, want je zit inderdaad in de minderheid... in de Eerste Kamer, dus daar wordt veel over gesproken. Maar het is ook inderdaad de Kamer die een stevige positie in moet nemen. En en, en de de kabinet zal soms inderdaad misschien te veel ruimte willen pakken... maar die moet je hem niet altijd geven.
1: Ja, ik wil nog even kijken naar de eventuele opties. Uh, Dat is waar het nu om draait, is uh, VVD... D66, dat zou dan eventueel aangevuld kunnen worden op links... met de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Daar is het CDA, ook een mogelijke partner, is daar absoluut niet gecharmeerd van. Bob Hoekstra wil niet met beide linkse partijen samengewerken. Maar waar is het CDA dan zo bang voor? Want CDA en VVD samen hebben 49 zetels... Vandaag GroenLinks, 17 zetels. Waar gaat dit over, Mustafa Ja, ik,
3: ik, ik zou me niet willen mengen in wie nou met wie. Hè? Want inderdaad, hè, dat krijg je een beetje... Hè, de, 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 de scho- nee, maar gewoon de vraag,
1: waarom is het CDA niet te porren... voor samenwerking met twee linkse partijen? Ik denk, want... de vraag
3: is of dat, of dat echt nodig is. Nou, daar beginnen we mee. Is, is het echt nodig om met, met zoveel partijen? Met vijf, als het, want dat hebben we normaal nooit gehad. Want nu is het in één keer een verbindenis... dat hè, GroenLinks zegt, wij gaan... Dit komt ook meer vanuit PvdA dan
1: de GroenLinks. Merk ik ja, Wopke op. Hoekstra zei voor de verkiezingen ja. zelfs de SP mag er nog bij. Dan waren het nog meer partijen.
3: Nee, niet een meer partijen. Dat geloof ik niet. Niet in meer partijen. Dus dat kan gezegd. een keuze zijn ja. als aanvulling. Want. Ja. Dus maar, maar goed, u terug, zegt. Terug naar, ja? Als de inhoud goed is, dan kun je dan kijken wie zich commenteert aan de inhoud. En hoeveel partijen het worden, of, he, dat, dat laat ik even in het midden. Want anders, anders beginnen we nu alweer. Met wie, met wie, met wie? Laat maar die inhoud komen. En dan kijken wie zich uh, inschrijft om die verantwoordelijkheid
1: te nemen. Ja, CDA zit natuurlijk in een crisis. Zou het voor het CDA misschien zo, sowieso niet beter zijn om in de oppositie te gaan? Nee, nou, CDA
3: zit niet in een crisis. Het CDA moet uh, zit in een opbouwfase. Volgens mij hebben we wel een inderdaad een, een dal gehad. Laten we ook eerlijk zijn. Uh, het CDA heeft nog steeds 15 zetels gehaald. Het is de derde partij.
1: Er waren er
3: ooit veel meer. Er waren ook veel meer, maar ook in die versnipperingen... moet je kijken kijken of dat nog reëel is allemaal. Want als je kijkt naar de PvdA... die hebben vier jaar in de de, de oppositie gezeten... en zijn met negen zetels teruggekomen. GroenLinks en SP zijn gehalveerd. Dus daar daar gebeurt wat. Iedereen natuurlijk... dat die betrokkenheid bij het CDA heel groot is in de samenleving... dat dat begrijp ik. Want iedereen vindt ook dat ze het CDA mee moet doen... in het midden, zeg ik even. Dus Dus we we hebben een opgave als CDA. Ja. Oké, we
0: praten zo meteen verder, heren hier aan tafel. Even een muzikaal intermezzo van Faith No More. Dit is het nummer I'm Easy.
1: I'm easy, faith no more. Bij ons aanwezig in de, zijn de Tweede Kamerleden... Mustafa Amhaus van het CDA en Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren. En we blikken terug op het voorbije parlementaire jaar. Ja, misschien wel de grootste opdracht voor de politiek... is het beteugelen
0: van de klimaatcrisis. We moeten stoppen met fossiele brandstoffen... en overschakelen op groene energie. Mee eens, Mustafa Amhaus... heeft de energietransitie de allerhoogste
3: prioriteit... He, ook, ook daar als het over rentmeesterschap gaat is, als wij ons verantwoordelijk willen nemen voor de volgende generatie moeten we er nu werk van maken en dat heeft ook kansen iedereen denkt soms he, dat het alleen maar bedreigingen heeft dat het allemaal duurder wordt maar als, daar wil ik straks wel even op terugkomen als het goed gaat kun je dat inrichten dat het ook nieuwe banen oplevert he, een groene industrie oplevert waar wij ook van kunnen profiteren en tegelijkertijd zuinig zijn op ons aardbol. Ja, zes jaar geleden heeft
0: Urgenda, Wassenberg noemde het al... een rechtszaak gewonnen tegen de staat. Maar in die zes jaar zijn zo weinig maatregelen getroffen dat Urgenda... Weer naar de rechter stapt. Wat vinden jullie daarvan?
2: Wassenberg, wat hebben we de dieren? Ik vind het verschrikkelijk dat het nodig is. Wij hadden sowieso natuurlijk al gehoopt dat, dat uh, het kabinet in eerste instantie al zijn eigen regels en wetgeving zou opvolgen. Dat is niet gebeurd. Toen is Urgenda naar de rechter gestapt. En de rechter heeft gezegd: ja, je moet als overheid je eigen wetten niet alleen respecteren, maar ook gewoon navolgen. Nou, dat gebeurt nog steeds niet na zes jaar. En nou zegt Ur-Genda, nou ja, dan moeten we maar een dwangsomheids. Nee, maar moet de Kamer het kabinet niet tot de orde roepen? Natuurlijk moet de Kamer dat, maar de Kamer had het al jaren geleden moeten doen. Als Partij voor Dieren hebben we dat ook proberen te doen. Maar alleen, dan heb je dus een meerderheid nodig. Ik ben trouwens niet meer eens dat de energietransitie de allerhoogste prioriteit heeft. Ik vind namelijk dat het op ene hoogste prioriteit heeft. Want als je gaat kijken naar de effecten op klimaat, dan blijkt dat de voedsel... Overgang, de voedseltransitie, die zou de allergrootste uh, t- uh, prioriteit moeten hebben. Want zolang wij bijvoorbeeld, als ik kijk even naar Nederland... 600 miljoen landen blijven fokken. Landbouw, daar kom ik zo meteen okay. op. Uh, we hebben een klimaatakkoord. Maar er is niemand
0: die vindt dat we op schema liggen. Deze week nog het Planbureau voor de Leefomgeving. De uitstoot van CO2 gaat er langzaam. We lopen achter bij alle andere Europese landen. Mm. Mustafa Amhaus, CDA.
3: Ja, ook, ook, kijk, als je CDA zit, dan zit je in de middenpartij... dan moet je je altijd in de juiste context plaatsen. We hebben inderdaad de doelstellingen niet gehaald voor 2020. Die waren 25 procent en we komen uit op 24, 24,5 procent. Dat is nu discussie terecht dat wij de, de uitspraken moeten volgen. Maar dan moet je ook wel met boerenverstand doen. Je moet niet eh, willekeurig zeggen, wij gaan weer... Even Even snel in kolencentrale. Als dat kan, moeten we dat doen. Maar tegelijkertijd, elektriciteit, bruine kolen, elektriciteit vanuit Duitsland gaan importeren. En kernenergie vanuit Frankrijk, waar we altijd op tegen zijn. Dus ja, je moet het doen. En ik hoop dat we maatregelen kunnen vinden die je die 25% kunt halen. Want je moet die rechtelijke uitspraken gaan doen. Maar dat er niks gebeurd is. Wij lopen, Als je kijkt op wind, hè, wind op zee, daar lopen enorm veel uh, is, is daar progressie ja,
0: gemaakt. Maar voorbeeld, het midden- en kleinbedrijf. Ja. U, u, u kent die branche, je ja. komt er vaak
3: over de vloer. Steekt dat midden- en kleinbedrijf voldoende de handen uit de mouwen? Ik denk dat daar nog hele grote stappen te zijn zijn. Ik denk dat wel heel veel MKB bedrijven wel bezig zijn als ze nieuwe investeringen doen. Ik ken de maakindustrie bijvoorbeeld in Maas, een bedrijf wat een bedrijf. We gaan een nieuwe loods leggen, maar we leggen er wel allemaal energie neutraal die zonnepanelen op. Dus die nieuwe investeringen, dat gaat wat makkelijker. Bestaande bedrijven omzetten is wat lastiger. Dat moeten we ook eerlijk zijn. Maar ik denk dat we als, als overheid een hele belangrijke opgave hebben om die, dat dat infrastructuur er neer te leggen. Hè. De, de elektriciteitskabels, er, er zijn nu meer projecten... die voor duurzame energie al klaar liggen... maar die kunnen niet aangehaakt worden op de, op de grote infrastructuur. Want het net, het net is kan overbelast. Het kan, kan, het, kan, dat, kan het niet, kan dat niet dat dragen. Niet, ja. We hebben nu, gelukkig hebben we gehoord... Ook, hè, dat de overheid de gasleidingen wil omzetten naar waterstofleidingen. Waterstof is heel belangrijk ook voor de industrie... in in Limburg. Dat zijn de grote projecten die veel geld gaan kosten. En daar moet de overheid prioriteit aan toekennen. Ja, maar
2: als overheid geef je ook hier weer het verkeerde voorbeeld. En je doet gewoon verkeerde dingen. Ik bedoel, op het moment dat in Nederland nog steeds... hoe meer energie je gebruikt, hoe minder je betaalt. De gigantische grootverbruikers, die het allermeest gebruiken... de vuilste bedrijven, die betalen het minste voor hun energie. Dat is toch niet uit te leggen. En als je gaat kijken naar de overheid... ze gaan dan wel kolencentrales sluiten, prima. Maar die worden vervangen door biomassacentrales. Zijn die zijn over... net zo vervuilend? Die zijn nog veel vervuilender, want die kappen bomen. En bomen is hetzelfde eigenlijk als steenkool, alleen bomen is de steenkool van nu. Steenkool zijn de bomen van 200 miljoen jaar geleden. Maar op het moment dat je die bomen kapt, vangen ze geen CO2 meer op om dat vast te leggen. En vervolgens de CO2 die die bomen hebben vastgelegd in hun leven... Die, die wordt via de schoorstenen weer, weer uitgestoten. Dus je kapt de groene long van de wereld... Dat gebeurt in Nederland, maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook in in Oost-Europa. In Estland worden op grote schaal bossen gekapt om hier op te stoken. In Canada worden bossen gekapt om hier op te stoken. Die bossen leggen geen CO2 meer vast. En hier gaat het door de schoorsteen naar buiten. En dat wordt dan groene energie genoemd. Het is volkomen krankzinnig. 45%
0: van de emissies uh, wordt veroorzaakt door de landbouw. Ontkomen we niet aan een uh, verkleining van de veestapel... Meneer Ammahuis, om de milieuproblematiek in te dammen?
3: Ja, wat volgens mij de, de, de discussie die we de afgelopen jaren hebben gehad, is in Nederland, en ik denk dat dat verkeerd is, elke keer heel veel gefocust op, op de middel. We hebben het over de voermaatregel gehad, we hebben het over mindere dingen gehad. Er moeten gewoon uh, ma- of, uh, grenzen gesteld worden en de uitstoot. Zoals we ook in de industrie, daar ben ik niet mee eens. In de industrie, nu komen de CO2-plafonds... Ja, komen ja maar, de maar dat klinkt
0: industrie. ook al gratis, grenzen aan de uitstoot. Nee, dan, je dan, ook...
3: je, dan, dan word je dus gedwongen, inderdaad, om, om daar binnen te blijven. En dat geldt voor de luchtvaart, dat geldt dat, maar dat geldt ook voor de landbouw. We kunnen ook, ook de landbouw zou die transitie gaan meemaken... Wij kunnen niet zonder. Maar dan vind ik wel dat we de landbouw ook moeten zien in die hele keten. Want de landbouw is primair verantwoordelijk voor ons voedsel. Daar zitten de, de voedselketen de industrie erachter, zitten de winkels erachter. Samen zullen ze dit probleem moeten oplossen. En ook kijken waar de kosten er terechtkomen.
2: De landbouw zou primair verantwoordelijk moeten zijn voor voedsel. Maar wat je in Nederland ziet is dat met name in de landbouw... heel veel voedsel wordt verspild. Want om één kilo koe te maken heb je tien kilo voer nodig. Maar de tien kilo voer, je bijvoorbeeld, kun je als mens ook, ook eten. En wat je in Nederland ziet, we hebben in Nederland... 640 miljoen dieren. Die worden elk jaar gefokt en geslacht. En voor het grootste deel wordt dat aan het buitenland verkocht. Op het moment dat je daarmee stopt. Je brengt dat aantal terug met bijvoorbeeld 75 procent. Dan krijg je heel veel landbouwgronden vrij. Dat betekent ook dat je in het Amazonegebied... het regenwoud niet meer hoeft te kappen... om daar sojaplantages neer te zetten. Om die soja aan onze nee, dieren te voeren. Dus het is eigenlijk een win-win situatie. A je houdt heel veel landbouwgrond over. De boeren die er zijn in Nederland... die kunnen daar plantaardige producten voor bouwen. En die hebben daar een prima verdienmodel. En als Nederlander eet je gezonder. En je voorkomt dat het regenwoud wordt gekapt om onze dieren te voeden. Dus het kan niet, de, de, de klimaatcrisis aanpakken... kan niet zonder de landbouw aan te pakken. Amhous, CDA.
3: Nee, de landbouw is onder van de transities. Wij kunnen niet zonder de landbouwtransitie. Maar ik wil dat wel in die... Maar maar het schiet toch niet echt op met die verduurzaming... en de vergroening van de hele Als ik kijk naar de de varkenssector... die is enorm, hebben zij progressie gemaakt in de afgelopen jaren. De grote uitdaging ligt nu bij bij, bij het rundvee. Dat dat is de grootste uitstoot. Als als we het hebben over stikstof bijvoorbeeld. ja Daar zullen we echt maatregelen moeten gaan nemen. Maar wel in in de hele keten van die voedseltransitie.
2: Ja, maar ik zie bij de varkens ook niet. Dan is er gehoopt dat allerlei technologische opmerkingen... Een, een verschil zouden maken, nou, dat heeft elk onderzoek aangetoond dat dat niet het geval is. Uh, het, het kost eigenlijk alleen maar meer stroom door bijvoorbeeld luchtwassers op gebouwen te zetten. Het enige wat echt helpt en het enige wat, wat ook uit onderzoek blijkt is het aantal dieren flink terugbrengen. Geen 460 miljoen dieren in Nederland meer fokken, maar nou, zeker drie kwart minder. En echt,
3: dan houden de, kan, boeren, de boeren de boeren verdienen een eerlijke boodschap. Dat boterham. kan er een resultaat zijn, Frank. Dat kan een resultaat ja. zijn, van maar dan moet je de boeren niet zeggen: jullie moeten mo- Morgen zoveel minder. Dat, dat, We gaan ook niet zeggen: morgen moeten de helft minder auto's. Leg er plafonds op. Uitstoot. Maar daar vinden we elkaar. En daar gaan we dan
2: afbouwen. En de overheid moet en kunnen inderdaad boeren... helpen. Want de overheid heeft het inderdaad die
3: boeren eigenlijk gedwongen. Nee, maar wat om ook belangrijk is. meer dat we de meer, boeren meer. perspectief geven. Want als, Zeker. Je, als, je, als je alleen maar over die dieren praat. geef je een boer, een jonge boer. die nu een, een investeert heeft in zijn bedrijf. geef je geen perspectief voor de toekomst. Zeker. Toe. Want boer, dan kan dan hij een is, verdienmodel. Ja, neerzetten. ja, Frank
2: ja en, en als overheid kun je boeren inderdaad helpen. om die transitie te maken naar plantaardige productie. Die boer die heeft dan een eerlijk verdienmodel. die moet je hem echt behelpen. Want we hebben boeren de laatste. Tientallen jaren echt de verkeerde kant op geholpen. We moeten die draai maken. Boeren moeten een eerlijke boterham kunnen verdienen. Wat je dan ook ziet is dat er veel meer boeren overblijven. Want elke dag verdwijnen nu nog steeds vijf boerenbedrijven. Dat is een proces dat al tientallen jaren doorgaat. Die boeren moeten helpen. Nederland, de Partij voor de Dieren, wil meer boeren... die eerlijke producten maken, plantaardig. Maar maar je bent wel met
3: me eens dat een lekker stukje vlees toch nog steeds mag. Niet voor mij.
2: Maar wel voor andere mensen. Het hoeft niet verboden te worden, okay. maar het moet een eerlijk stuk vlees worden. Je moet er een verre prijs voor betalen. En je moet voorkomen dat Nederland de slager polier en melkboer van heel Europa wordt. En anders worden, veel mensen,
3: anders worden veel mensen teleurgesteld in Limburg... met een beetje Bourgondische ja. insteek... dat we een lekker stukje oh, vlees mogen liggen.
2: Je kunt, kunt ook plantaardig buiten gewoon lekker en eten. En straks eten. krijgen je kweekvlees... Ja? Zo. En ik maak zelf al vegetari- of veganistisch plantaardig zuurvlees. Ja, Oké, okay. nou dat dat eten. Dat, dat, dat
1: recept dat krijgen we nog een keer. Ja, Mustafa Amos, u bent uh, erg begaan met het bedrijfsleven, MKB. Hè, dat was ook al jaren uh, uw portefeuille. Nu zie ik uh, dat er ook woordvoerder Europa en buitenland aan toegevoegd is.
3: Buitenland is om... naar collega en Europese zaken. Want omdat Pieter, dat tijdelijk niet was... hadden we inderdaad buitenlandse zaken en Europese zaken verdeeld... met collega Mulder. Uh, Europese zaken, dat doe ik nog steeds erbij. Dat vind ik ook heel fijn om te doen. En heel belangrijk. En digitalisering, dat is een nieuwe commissie. Ja. En ik denk dat Europa, als je het hebt over naar vooruitkijken... we hebben net teruggekeken. Ik denk naar vooruitkijken. We hebben dit jaar de staat van de Unie, de toekomst van Europa... dat Europa heel belangrijk gaat worden. Als je ziet welke bewegende panelen we hebben tussen China en Amerika. En de belangen van Europa, die kun je niet meer één op één... Een matchje met Amerika en niet één op één met China. Dus een sterk Europa is heel belangrijk en tegelijkertijd zien we dat we toch rollenbollend soms binnen Europa over straat gaan. In elk geval mijn insteek is vanuit een positieve houding kritisch naar Europa kijken en kijken, Schuman was een christendemocraat die dat ook mede opgezet heeft, hoe Europa toch nog steviger kunnen maken... en dat elk land toch nog een stukje eigen identiteit
1: heeft. Ja. Opvallend is uh, denk ik de move van uh, oud-premier Dries van Acht... Uh, als je het hebt over buitenlandbeleid uh, van het CDA. Uh, die heeft zijn lidmaatschap opgezegd... vanwege de te pro israëlische koers van het CDA. Uh, moet het CDA inderdaad meer oog gaan krijgen voor het lot van de Palestijnen? Eh,
3: ten eerste vind ik het heel verdrietig hè, dat eh, Dries van Acht, oud-premier... iemand die echt hè, ook eh, katholieken vanuit het zuiden, zeg ik ons de, de, de partij heeft verlaten. Dat vind ik echt heel jammer. Het CDA moet, en dat doen ze al... maar er moet misschien nog meer de nadruk komen. Er is maar één meetlat, internationaal beleid. Dat gaat over de internationale mensenrechten... en de internationale rechtsorde. Als je die volgt, die lijn... dan kom je ook nooit in problemen. En wat we niet moeten doen, dat wij pro of tegen Hongarije moeten zijn... of pro tegen ja. Israël als of je Palestina. Maar je moet die lijn volgen.
0: Maar dat zegt Dries van Acht ook, hè? Ja, ja maar die, volg. Lijn,
3: die, lijn, die, volg, die lijn moet je volgen. Ja. En daar hebben wij een opgave en een verantwoordelijkheid ja. om, om dat te doen. Ik heb daar zelf een ja? motie. Was heb, als, was als, je dat,
2: als je dat doet, en je
3: ziet dat Israël zelf...
2: die internationale rechtsorde niet respecteert. Want ze, ze, die, die nederzettingenpolitiek... dus zeg maar op, op, op gronden... die in alle, alle internationale overdragen... toegewezen in de Palestijnen... Dat, dan eens. moedigt de overheid. Overheid echt aan om daar Palestijn, uh, Sorry, nee, maar, even, uh, Israëlische nederzettingen neer te zetten. Ja, en dat, dat
3: natuurlijk is er heel veel verzet tegen. En daar moet Nederland zich veel meer tegen uitspreken. Ik heb, ik ben, ik heb zelf het debat gedaan voordat Mulder, mevrouw Mulder het overnam. Daar heb ik het ook zelfde uitgesproken. We hebben zelfs een motie ingediend om een onafhankelijk onderzoek naar beide partijen. En daar ben ik mee eens. Maar hier volgt ook weer het buitenlandbeleid van Europa. Is daar heel belangrijk in. We moeten niet alleen Amerika volgen. Is er, wel, is er
1: wel een buitenlandbeleid van Europa? Daar is
3: nu aan de gang. Probeer het maar te ontdekken. Nee, maar de discussie is nu gaande. Als het gaat over mensenrechten of over sancties opleggen... moet je inderdaad nog steeds werken met veto's... of moet je gaan werken met gekwalificeerde meerderheden. Ja. En ik denk... Maar goed, dat ook wordt als CDA... heel technisch. Maar nee, als je...
1: nee, dat is niet technisch. Nee, maar als je vanuit Nederland kijkt... CDA, als je ziet dat de Joodse kolonisten... bijvoorbeeld nog steeds Palestijns land innemen... dat Israël keihard terugstaat op het moment in de Gaza-strook... Hè, waar ziekenhuizen, scholen gebombardeerd worden... Moet, is, is het niet gewoon eens een keer genoeg? Moet je een streep trekken onder wat is? Doet, eh.
3: wij, zetten streep, wij zetten een streep. Eén. Uitgangspunt blijft die twee staten oplossingen. Uitgangspunt blijft dat we het internationaal recht... Je kunt ook niet eh, zeggen de, de, vanuit Gaza... dat er duizenden raketten richting Israël gaan. Maar andersom ook niet. We hebben ook als CDA veroordeeld... dat inderdaad de, de, de bezetting... Eh, op in, in, de, in de Westelijke Jordaan... de bezetting, dat dat niet kan. Dat is illegale annexatie. Dat moet je niet doen. Maar... Ook ik heb zowel met de Israëlische ambassadeur gesproken, met de Palestijnse ambassadeur. Je moet die contacten blijven houden. Het is niet zo makkelijk. Dat complex is heel complex. Maar ik hoop dat ook Europa de handen in kan slaan: dat zij naar welk ander buitenlandbeleid, als we dat niet doen. Dan komen we in de toekomst weer toe in de problemen met aan okay. de ene kant de
1: Amerikanen, aan de andere kant de Chinezen okay. en de Russen. Oké, okay, tot slot. Frank Wassenberg, een jaar geleden zaten wij hier ook. Hè, zaten, zaten jullie twee ook hier aan tafel? En toen was de coronapandemie nog maar een paar maanden bezig. Toen leefde heel erg het idee: we moeten het allemaal anders gaan doen. We moeten anders gaan leven. Nou ja, we hebben het al gehad over de voedselindustrie, vervuiling. We moeten anders gaan leven. Minder naar ons werk misschien wel. Toch lijkt het of we weer terugkeren naar de situatie van voor die coronapandemie. Hebben we er überhaupt iets van geleerd?
2: Ik ben bang dat we er veel te weinig van hebben geleerd. Want daar hebben we het toen inderdaad een jaar geleden over gehad. Maar wat je nu bijvoorbeeld ziet, een heel klein voorbeeld, maar die voor mijn partij wel belangrijk is. Je ziet dat in de afgelopen uh, anderhalf jaar dat heel veel mensen thuis zaten en thuis werkten. In een gegeven moment waren ze eraan gewend, zijn ze: nou het is toch wel een beetje eenzaam thuis. En we kopen een hondje of we kopen een kat. En diezelfde dieren worden nou massaal naar het asiel gebracht. Dus je ziet, we gaan weer terug naar de oude tijd. Maar dat heeft dus heel veel negatieve gevolgen. Ook voor het leven van mensen. Heel cynisch zou je kunnen zeggen, we zijn er dus eigenlijk, we hebben er niks van geleerd. Ik ben bang waar we weinig van, van geleerd hebben. Maar we, 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 we kunnen nog. Ik bedoel, kijk, als het bijvoorbeeld gaat om het voortdurend overleg... via computers en via webcams... dat kan heel erg onhandig zijn. Ja. Maar het kan ook heel veel internationale ja. reizen ja. overbogen. Ja.
3: Ik denk dat we er heel veel van geleerd ja. hebben. Als ik alleen kijk hoe afhankelijk wij zijn... Hè. op een gegeven moment dat wij geen mondkapjes hebben... hoe afhankelijk zijn van de productie aan de andere kant van de wereld... dat we nu gaan nadenken wat kunnen we in Europa. Een ander punt is solidariteit. Dat wij in het begin van de coronacrisis... bijvoorbeeld mensen op de IC naar Duitsland konden brengen... Hè. en dat wij nu bijvoorbeeld Suriname helpen... Dat, op, het moment, wat je ziet, op het moment dat alles goed gaat... Mijn vader zei altijd... Hè, als je buik vol zit, dan praat je makkelijker. Hè, dan is het welzijn, welvaart. Dan, heb je, hè, dan denken mensen dat ze elkaar niet nodig hebben. Maar op het moment dat het echt crisis is... Hè, dan heb je elkaar nodig. En dat heeft corona volgens mij laten zien. Dat de handen dan wel ineengeslaan
1: worden... om mooie dingen te bereiken. Ja, Oké, okay, dank jullie wel. Uh, Frank Wassenberg, Partij voor de Dieren... en Mustafa Amos van het CDA. Tot volgend jaar. Tot volgend jaar.
0: Zo dadelijk in de stemming onze rubriek De analist Vandaag met media-analyst Mark Josten. Hij gaat in op de zaak Jurgen Konings. En op de VPRO-documentaire over Sigrid Kaag. It Was a Very Good Year is een compositie uit 1961. Vaak gecoverd en de meest succesvolle is waarschijnlijk deze van Frank Sinatra.
4: When I was 17 When I was seventeen When I was
5: twenty-one
4: When I was twenty-one When I was thirty-five It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls Of independent means We'd ride in limousines Their chauffeurs would drive When I was thirty-five But now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine older cakes From the brim to the tray Clear, it was a very good year.
6: Vandaag met Media Analyst, Mark Josten.
0: Mark, welkom. Hey, goedemorgen. Je wilt vandaag twee ophefmakende zaken bespreken. Zo dadelijk hoe een documentairemaker onder druk wordt gezet... door een leger aan voorlichters en spindokters. Mijn eerste zaak, Jurgen Konings. Een beroepsmilitair uit Belgisch Limburg... die topviroloog Mark van Rans bedreigde. En ja. zo ernstig dat hij moest onderduiken. Er volgde een wekenlange klopjacht op Konings. Uiteindelijk is zijn stoffelijk overschot gevonden in de bossen bij Dilsen. Wat bleek, de man had de hand aan zichzelf geslagen. Er zijn mensen die daar niks van geloven. Sterker nog, het wemelt van de complottheorieën.
7: Ja, ja. ja het, het, we leven een rare tijd. Hè? Dat, dat, dat allereerst. Dit is een wereldwijde ziekte. Het is niet iets typisch Vlaams. Dus dat, uh, dat even vooraf. En dan even de zaak zelf. Die moet je denk ik feitelijk even doorchecken. Maar ook je moet ook even de gevoelens bekijken. Het feitelijke deel is natuurlijk altijd het makkelijkst. Het is gewoon, kijk, in sommige dingen kun je wetenschappelijke twijfel hebben. Kun je zeggen van, hé, hoe zit het nou precies met iets? Is dat covid? Komt dat nou van de dieren? Komt dat een laboratorium? Dat kun je nog onderzoeken. Maar in dit geval was gewoon echt zonneklaar. De man is doodgevonden, heeft zelfmoord gepleegd. Waar komen feitelijk gezien, waar komen die vragen vandaan? De De klopjacht duurde wat lang. De militairen, die... Zelf, he, Konings was een militair die militair zouden moeten vinden, hebben hem niet gevonden. Het is uiteindelijk de, bur- de rondfietsende burgemeester geweest. Van die, Van Mazijk, Die hem heeft gevonden. Dat is allemaal vreemd. Dat is raar, dat is niet normaal. En bij alles wat niet normaal is, daar werd vroeger alles een klein vraagteken bij gezet. Maar in deze tijd van social media en van eh, nou ja, toch hele korte lontjes, wordt dat meteen iets gigantisch.
0: Ja, dan krijg je de wilste verhalen. Hè? De, de kist van Konings die zo. Ja. Zijn. hij zou zijn vermoord omdat hij te veel wist. Ja. Wat, wat zit daarachter? Je zegt, ja, feitelijke...
7: Uh, ja, kijk, maar uh, er zitten natuurlijk v- ook gevoelens achter. In Nederland heb je natuurlijk ook na de moord op, uh, op Pim Fortuyn... ook allerlei complottheorieën gehad... dat het Koningshuis erachter zou zitten, et cetera, et cetera. Um, Welke gevoelens zijn dat? Ja, de gevoelens, ik, ik denk dat het... Um, ik bedoel, allereerst, er zit een wereldwijd ongemak... Uh, aange, aangewakkerd door die social media. Maar als ik het toch even naar Vlaanderen uh, breng, de Arena Vlaanderen. dan moet je natuurlijk over Vlaanderen zeggen. Daar. het heeft. Eh, die, die koningshoorden tot een uh, rechtse groep. Vlaanderen heeft meer dan wij... een grote traditie met uh, extreem rechts. En dat wil niet zeggen dat alle Vlamingen dat zijn in Ik zag laatst het hele Belgisch voetbalteam knielen... voor Black Lives Matter. Dus het, het gaat over een bepaalde groep in België. Die is fanatiek. En daar komt nog iets bij. Uh, wat, wat heeft natuurlijk ook in België gespeeld? De zaak Dutrouw. De, kinder, uh, de kindermoorden. Je hebt... Uh, de bende van Nijvel gehad... die moorden in supermarkten pleegde op grote schaal. En daar, is, nou ja, daar zijn zeker bij die, die Nijvelzaak zijn toch dingen opengebleven... Is niet zijn niet alle vragen beantwoord. Nou, als dat zo is... Want, want politie zou daar een bepaalde exact. rol in hebben gespeeld. Kortom, er is een Vlaanderen wantrouwen tegen het bevoegd ja, gezag... tegen zeker, de
0: staat, zeker. tegen ja, de politie, ja, justitie, dat ja, soort autoriteiten.
7: Ja, en dat, en dat, is, dat is wel... Enigszins te begrijpen, als je een grond hebt... dan moet je niet uh, je verbazen als er wat, uh, wat vochtige lucht uit opstijgt. Maar het is wat anders dan dat hier sprake zou zijn geweest... van, uh, van een complot en van, on- van andere zaken. Dat is echt be- bewijsbare onzin en dat is... Uiteraard super gevaarlijk. Ja. Ja. Zijn de Belgische media terughoudend met berichtgeving over extreem rechts en wappies? Ja, dat zijn ze. En, en, en daar is ook heel veel voor te zeggen. Daar hebben we, hebben we bij Human, bij, bij het programma Media Logica, ook een keer een programma over gemaakt. Daar is heel veel voor te zeggen. Maar ook voor dingen waar veel voor te zeggen is, daar zijn ook tegendingen. Op het moment dat je natuurlijk iets weert. Uit je berichtgeving, als je het niet te veel ruimte geeft, dan moet het op andere manieren ontsnappen. Zoals gas ontsnapt. En dat, ik, ik kan me voorstellen, maar nu speculeer ik, dat dat ook hier aan de hand. Dus juist omdat België en Vlaanderen zo prudent omgaan in zijn berichtgeving, eh, krijg je af en toe dit soort eh, tegenreacties. Stel, Mark, dat in ons land hetzelfde was gebeurd met
0: Willem Engel. Ja. Welke dynamiek zou er dan zijn ontstaan, denk je?
7: Nou, laten we ons niet uh, uh, rijk rekenen. Ik denk dat hier ongeveer hetzelfde zou zijn ontstaan. Ook daar is toch een hele trouwe club volgers. En dan is het zit hier wat minder in dat extreme rechtse circuit. Die zitten er ook wel bij. Maar je hebt ook daar wel een vrij brede aanhang die niet meer vertrouwt. Wat de reguliere media zeggen, wat politici zeggen. En dan is zo'n Willem Engel is, ja, bijna een soort verzetsheld. En, dus ik sluit niet uit dat we ook hier dan de meest vreselijke complottheorieën zouden krijgen.
0: Ja, maar we hebben geen type zoals die Mark van Gans,
7: viroloog die vol op het orgel gaat, nee, die, dat, die, 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 die die hele club de, tegenspreekt. Ja, dat is natuurlijk, en dat is de eeuwige vraag, wat moet je doen? In Nederland hebben we natuurlijk van die, van die hele aaibare, lieve virologen, zoals Diederik Gommers... die met complotdenkers, um, zoals uh, uh, Famke, uh, Vanke Louise, die daarmee in een, in een soort ja, compromisachtig gesprek gaat, met alle begrip, typisch Nederlands, typisch proberen, toch ook het, het kwaad te polderen, zelfs als het het kwaad is. Uh, en dan valt die Vanke Louise volgens mij nog wel mee, is het vergelijkt met uh, de wappies in ja. België. Maar wij gaan er anders mee om, en dat maakt misschien ook uit.
0: Ja. Ja. Maar al met al, hoe moeten de media omgaan met complotdenkers.
7: Ja, uh, ik, ik, ik zou heel arrogant zijn als ik hier zou, uh, de, de, de wijsheid in pacht zou hebben. Ik denk toch dat uiteindelijk die Belgische aanpak dat die goed is. Ze toch niet te veel podium geven. En behalve als er echt vraagtekens zijn en dingen... Open zijn, dat je, dat je nog niet, dat, dat, dat niet echt zeker is of iemand zelfmoord heeft gepleegd. geeft dan in ieder geval wel het onderwerp ruimte. Zoals dus nogmaals terug naar dat, 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 dat coronavirus probeer wel de vraag bespreekbaar te maken... kan het toch uit, uh, uit een laboratorium komen? Je moet, je moet niet de vragen die er leven... die moet je niet onder de tafel spelen. Ja. Maar dus dus
0: pro- negeren is geen optie. Nee. Maar ze dat volle
1: licht zetten is ook weer nee, het optie. Het, het zit er tussenin en nu,
7: nu ben ik misschien wat te compromis maar ik denk <laughs> dat je daar iedere keer heel precies naar moet kijken. Ja.
1: Heel iets anders. De VPRO uh, maakte een tv-documentaire... over D66-leidster Sigrid Kaag. Uh, Die is begin dit jaar, dat was nog ruim voor de verkiezingen uitgezonden. Maar deze week ontstond er een uh, heuse affaire rond dat programma... omdat er vanuit D66 en ook het ministerie van Kaag... invloed zou zijn uitgeoefend op de makers van die documentaire. Hoe bijzonder is uh, het dat een maker of zijn omgeving... invloed probeert te hebben op zo'n product totaal niet
7: bijzonder. Dit is, denk ik, en dat, dit weet ik echt zeker... dus ik ga nu wat, uh, wat gedecideerder formuleren. Dit is, dit is maar het topje van de ijsberg. Ja, ja, we zijn alle drie programmamakers. Dit hebben we
0: alle drie, denk ik, meegemaakt. In de dit praktijk, hebben we toch? allemaal zeker. meegemaakt.
7: Ja, en het gebeurt in Den Haag. Daar is het gewoon schering en inslag, dit. Er worden permanent dealtjes gemaakt. En zeker als het ook om documentaires gaat... al die fondsen, want documentaires zijn heel duur... daar moeten fondsaanvragen voor worden gedaan. Wat vraagt zo'n fonds? Als ik een documentaire zou willen maken over, ik noem eens wat... een beroemde voetballer of een beroemd politicus... heb je toegang tot die persoon. Als ik geen toegang heb, krijg ik ook de subsidie niet. Kan ik die documentaire niet maken? Hé, die andere kant, die bij wie ik echt moet smeken... bij wie ik soms moet slijmen om binnen te komen... die weet ook, dit is handelswaar. Ik heb onderhandelingsruimte. En dan ontstaat er iets... wat heel giftig en heel onjournalistiek kan worden. En ja, daar, daar moet je je heel goed voor wapenen. En je moet hele precieze afspraken maken. Ja.
1: Wat is jou dan opgevallen aan dit voorval. Want je zegt, eigenlijk is het... van alle tijden en gebeurt het veel meer. Maar wat is dan het opvallende aan deze zaak?
7: Nou, deze... Kijk, iedere zaak... heeft natuurlijk zijn eigen bijzonderheden. Wat mij... hier erg opviel, dat was dat... Uh, in de formulering... Die ik, die ik las van de VPRO... dat ze niet alleen... D66 de ruimte hadden gegeven... om die documentaire te toetsen... op feitelijke onjuistheden, zoals dat heet. Dus echt onzin en... dingen die niet kloppen. Maar ze hadden ook... de ruimte gegeven om het te toetsen op onevenwichtigheden. En onevenwichtigheden, dat is een heel erg rekbaar begrip... ik weet zeker, als ik dit zou toegeven... dan geef ik de regie uit handen. Dan geef ik de andere partij... die geef ik eigenlijk de... in het geval van de schrijvende pers... geef je hem de pen in handen. In dit geval geef je ze de montagekamer in handen. En dat moet niet. Tegelijkertijd ik wil ik één ding aan toevoegen... wat me ook heel erg in deze, dit geval opviel. Want dat heb ik nog nooit meegemaakt. De totaal agressieve taal... van dat D66-campagne-team. Die echt... Die, en dat kwam met de e-mails kwam dat naar voren. Die via een WOP-procedure naar buiten zijn gekomen. Die VPRO eh, mensen die werden als een soort voetvee gebruikt. Van Jullie hmm. moeten dit, jullie moeten dat. Is dat niet zeer opvallend juist bij een partij als D66? Absoluut. Dat, ja. dat, dat, dat heeft me echt het, het meest verbaasd vind ik ook. Diep Volk in mijn liberale, hart Kijk, als journalist wil
1: ik nee,
7: ja. als journalist wil ik altijd de schuld bij mezelf zoeken en ook de schuld proberen te, te vinden bij, bij mijn collega's en niet bij die grote boze politiek. Maar in dit geval voor een partij die zo opkomt voor persvrijheid, voor de open houding, nieuw leiderschap bedoel, het barst van de, uh, van de etiketten die heel mooi zijn, waar ik zelf ook denk ik, sympathiever. Maar als je dit in praktijk doet... verspeel je... Maar Mark, als
0: je toch drie jaar lang door een camera wordt gevolgd... dan weet je toch van tevoren dat je uitspraken doet... die niet door de beugel kunnen. En dan is het toch logisch dat je die viewing wilt zien... en zegt van... ik kan dit of dat er niet uit, een beetje onhandige
7: uitspraak. Dat is toch normaal? Je mag het het vragen. En... uh, Maar kijk, als je drie jaar echt openheid wil. dan moet je ook drie jaar openheid geven. En als je dat niet doet, dan vind ik het toch lastig. En dan vooral als het nog op die toon gaat.
1: Ja, Valt de documentaire Maakster, valt die vooral iets te verwijten? Is die gewoon, ja, is is die te te zwakken? Nou, kijk,
7: kijk, uh, uh, dat vind ik altijd een lastige. Ik denk toch dat dat dit ook een, een management kwestie is. Kijk. Ik eis zelf altijd dat bij uh, documentaires, dat als de viewers zijn, dat er iemand van de hoofd- of eindredactie bij aanwezig is. Dat, er, um, dat je niet die maker alleen in die kwetsbare positie brengt. Je, dat er iemand zit die voor de, ja, die zeg maar, in dit geval zou het de VPRO zijn, maar het zou ook voor L1 kunnen zijn, voor Huurman of wie. Iemand die het belang van het geheel vertegenwoordigt. die moet daarbij zijn. Op het moment dat besproken wordt, moet er iets uit? Of... Ja, ja. Ja. Kijk, als er een lastige kwestie bij een voetbalclub is... moet je niet alleen de speler overlaten... dan moet ook de trainer en de technische directeur erbij komen. En dat vind ik in dit soort gevallen, zeker bij dit soort grote documentaires... moet je dat echt doen, want die verantwoordelijkheid... kun je dan niet alleen de juridische verantwoordelijkheid... want daar gaat het uiteindelijk om, die kun je niet alleen bij de
1: maker leggen. En dat is opvallend, want die documentaire kreeg natuurlijk ook al toen het uitzendtijdstip besproken werd, al heel veel eh, nou, er was al heel veel over te doen. Hè, want het was een paar maanden voor de verkiezingen. Dus blijkbaar is er op dat niveau bij de VPRO ook niet geschakeld. Hoe is dat mogelijk? Is dus een grote documentaire, veel geld mee bemoeid, jaren aan gewerkt. Nou ja, gesteggel over wanneer kan het wel niet uitgezonden worden. En dan is er niemand van die hoofdredactie aanwezig op het moment. Ja, ik, ik,
7: ik weet niet of het ook over, over het uitzendtijdstip want volgens mij is dat wel met het, uh, het netmanagement en ja. met de nee, VPRO... Ik bedoel, als er al
1: zoveel de, de, de trammeland over is, ja. dan is het toch vreemd dat inderdaad de hofredactie uh, ja, d- daar niet aanwezig is geweest toen gesproken werd over wat moet er eventueel uit
7: moet. Ja, dat vind ik ook. En, ik, en, die, en wat er natuurlijk ook nog gespeeld is, uh, dat heel veel van dit soort documentaires, en dat was ook in dit geval zo, dat een onafhankelijk productiehuis, dat die ze produceert. En dan krijg je ook weer wat meer diffuusheid in wie is hier de baas. En ja, ik vind bij bij grote producties moet je gewoon klip en klaar zijn van... hé, dit dit zijn de mensen in charge, die zijn verantwoordelijk. Uh, Als er wat geregeld moet worden, gaat het via die schijven. En nu is het diffuus. En dan sta je toch, denk ik, met 1-0 achter tegen een agressief campagneteam. Dankjewel, Mark Josten, onze media-analyst. Straks in de stemming
0: twee kersverse gedeputeerden. Geert Gabriels van GroenLinks en Stefan Satijn van de VVD. Wat heeft hem bewogen om deze tijdelijke job te accepteren? Verder een column van Risicomans, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
1: Nieuw. Welkom bij de stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio, de allerlaatste overigens van dit seizoen. Wat kunt u allemaal verwachten in het laatste uur? Zometeen, dan stellen we twee nieuwe gedeputeerden aan u voor, Geert Gabriels en Stefan Satijn. Het panel is er met Ingeborg Dijkstra, Mark Hermans en Heeser Harsie en het discussieert over het slavernijverleden en andere actuele zaken. Een column van Regie Kalmans en we beginnen met de apotheose in het gouvernement. Daar lijkt de bestuurscrisis te zijn
0: bezworen. Vrijdag zijn zes nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd. Het vorige college trad in april af vanwege gebrek aan vertrouwen. Dit vanwege een hele trits integriteitsaffaires. De zaak Vrije IKL was de druppel die de MRT deed overlopen. De coalitievorming die daarop volgde had alle kenmerken van een klucht. Daarop trok waarnemend gouverneur Johan Remkes de regie naar zich toe... en presenteerde kandidaten van VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks... en van een lokale partij. Aan tafel de nieuwe gedeputeerden Geert Gabriels van GroenLinks... en Stefan Sartijn van de VVD.
1: Welkom. Dank wel. Uh, jullie zijn de afgelopen weken op enig moment benaderd... door waarnemend gouverneur Johan, Johan Remkes. Uh, hoe ging dat eigenlijk? Go- telefoontje ergens onverwacht? Uh...
8: Ja, ja, het was het telefoontje van... Stefan Satijn. Uh, ja, ja. Van de, dankjewel. Van de secretaresse van uh, de heer Remkes. Of ik uh, uh, de dag daarop uh, even een gesprek met hem wilde gaan voeren. En, en dat was het eerste moment dat ik dacht... Uh, ik denk dat ik weet waar dit mogelijk over kan gaan... Meteen ja gezegd. Toen in de het gesprek. Nee, 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 nee. want dat, dat gesprek had volgens mij ook een heel ander karakter. Dat was meer een kennismakingsgesprek. En, uh, en uh, ja, daar werd gewoon gesproken over uh, je mogelijke motivatie en ook over je profiel. Uh, uh, maar niet meer dan dat op dat moment.
1: Ja. En Gert Gabriels, hoe ging het? Uh,
9: Uh, Ja, ik kreeg ook een telefoontje van uh, van de secretaresse. En uh, toen ook om de dag daarna naar het gouvernement te komen... voor een gesprek uh, met de heer Remkes inderdaad. En uh, ja, ik zat nog vol met vragen. Ik dacht, ja, hoe zit dat nou met uh, met een eventuele meerderheid of niet? Of wat is de kans uh, dat, uh, dat, laten we zeggen, dat we nog weggestemd gaan worden? Dus ik 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 had wel wat vragen in dat gesprek, maar het was meer kennismaken.
1: Ja, maar bovendien, u uh, bent, was, toen op dat moment was u, wethouder in Weert... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat het ook door je hoofd spookt van... kan dit wel? Kan ik dit wel maken? Moet ik dit willen?
9: Nou ja, ik heb daar natuurlijk ook... ik heb ook niet direct daar ter plekke gezegd van... van, van oh ja, want ik natuurlijk ook zeven jaar lang verbonden ben geweest... met, ja, met Weert en met ambtenaren. Met, dus ik heb daar echt... ik had zelf ook nog wat vragen. Hoe zit dat dan? En nou, dat, dat is uiteindelijk natuurlijk helemaal goed gekomen. Anders had ik hier nou niet gezeten. Maar... Nee, nou
1: had u niet het gevoel ik laat het mes als dat varken steken daar in Weert...
9: Jawel, ik heb wel um, afscheid nemen doet pijn. Hè? En het is natuurlijk nooit fijn om, uh, om na zoveel jaar dan ook je collega's en ook de inwoners, maar ook de partners met wie je samenwerkt, achter te laten. Het is alleen zo dat, dat laten we zeggen, toch wel iedereen ook wel vervangbaar is. Um, en ik dus ook.
4: Ja,
1: de, afs- de installatie was afgelopen vrijdag. Ik begreep trouwens dat oud-burgemeester Heemans van nog een brief heeft geschreven. waarin hij kanttekeningen zette bij uw
9: integriteit. Ja, ik heb die brief zelf niet gezien... Ja. maar ik heb wel begrepen dat die, dat die gestuurd is, inderdaad. Ja. Ja. Wat vond u daarvan? Uh, jammer. Ja. ja, maar meer ja, kan ik er ook niet over zeggen. Het zijn zijn bevindingen en het zijn, zijn, uh, het zijn recht om een brief te sturen. Hè. Dus uh, ja.
1: Ja. Uh, ja, vrijdag was het nog even nagelbijten. Want uh, jullie, uh, nou ja, jullie werden dus gevraagd om naar het gouvernement te gaan. Daar was uh, het debat en uh, tot slot zouden jullie dan beëdigd worden... Hoe lang is dat geduurd?
8: Volgens mij, als ik het goed heb uitgerekend. Ik heb niet met de stopwatch gezeten en maar het was een uur of zeven dat we daar uh, op, de, op de gang hebben zitten wachten. Ja,
1: ja. Zeven uur zit je daar op de gang te wachten.
8: Ja. Ja. We werden ons goed verzorgd hoor. Laat dat helpen. Ja. Dus we ja. zijn niet uitgedroogd.
1: Maar toch, in die zaal gaat het dan helemaal los.
8: Ja, dat, dat was een, in ieder geval een, een, een behoorlijk debat. En uh, ja, daar, daar zijn we getuige van geweest. Dat konden we ook heel goed volgen. We, we waren goed voorzien van schermen en geluid. Dus we hebben, we hebben samen met onze families, die waren ook uitgenodigd... hebben we daar uh, in een wat, wat afgeschermde, volgens mij te het de gaande rij heet dat. De gang waar men normaal overloopt. Daar hadden ze ruimtes rond ingericht waar wij zaten te wachten.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat dat nou ook niet echt... Een warm welkom is als er zeven uur gestecheld wordt over uh, willen we deze mensen nou wel of niet?
8: Ik vond dat wel meevallen als ik eerlijk ben. Kijk, uh, je kijkt daarnaar en je ziet ook dat het politiek is. Uh, Je weet ook dat er natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan is. Dat heeft de zojuist zelf ook al gezegd. En dat dat is ook politiek. En het is ook goed dat dat wordt uitgesproken. Gert Gabriels? Ja,
9: ik, 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 ik had verwacht dat het, dat het wat langer ging, ging duren. Um, er waren veel interrupties, uh, veel mensen die op elkaar reageerden. Um, en ja, om eerlijk te zijn, uh, sch- ja, is dat, sch- ben ik niet afgeschrikt uh, daardoor. Ik heb er juist extra veel, uh, veel zin in om samen met, uh, met Stefan en de, re- en de anderen van het team uh, gewoon ja, ervoor te gaan.
1: Ja, en versterkt dat ook de band misschien nog? Als je al zeven uur op de gang zitten wachten samen?
8: Ik kende Geert al heel goed hoor, dus die band is niet extra verstevigd. Maar natuurlijk, je zit er toch wel als een soort groep in afwachting. En natuurlijk is er dan veel contact, zonder meer.
1: Ja, He, hebben jullie trouwens, schiet me nog ook de binnen, hebben jullie nog gedacht van het is eigenlijk maar een korte periode. Hè, wat ik nog kan gaan, kan ik, ja, moet ik alles opgeven voor die, voor, voor die laatste twee ik, jaar nog? Natuurlijk
8: maakt het onderdeel uit van je afwegingen. Zeker als je uh, um, uh, zowel vergeert als je in de politiek zit, uh, je eigen politieke omgeving, als dat je van buiten de politiek komt. Alleen, uh, daar heeft hij toch gewoon zijn eigen afwegingen van, in gemaakt. Ja.
1: Ja. En dat was voor uh, Geert Gabriels ook geen reden om het niet te doen. Want nee. politiek is al onzeker. Maar ja, als je voor, voor twee, uur, of twee, voor twee uh, jaar daar
9: maar aan de slag kan. Dit was natuurlijk wel zo dat ik ook al ja, van plan was om sowieso uh, in maart met de gemeenteraadsverkiezingen niet meer uh, deel te nemen. En toen uh, heb ik gewoon de, de afweging gemaakt van. Nou, nou ja, ik wil graag wel bijdragen aan een oplossing van het probleem wat er nu ontstaan is. Uh, en als je dan gevraagd wordt. Uh, ja, dan heb ik daar dus nu geen nee tegen gezegd, en ik heb, daardoor, ik heb er ook heel veel zin in.
0: Meneer Gabriel, de periode tussen Bijltjesdag, begin april en afgelopen vrijdag heeft dat allemaal op de voet gevolgd, neem ik aan. Hoe heeft u daarnaar gekeken?
9: Ja, ik vond het. Um... Ik heb het gevolgd. Hè. Ik denk dat, uh, dat meer dan ooit heel veel mensen... naar uh, die desbetreffende vergaderingen op 2 en 9 april, geloof ik, op die vrijdagen uh, gekeken hebben. Ik heb, daar ook, heb dat ook gevolgd. Um, en ik, um, ja, ik heb het als, als pijnlijk ervaren hè, voor de, voor de, 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 de mensen kwestie. Um, en ook gewoon pijnlijk voor, voor het bestuur en voor uh, ja, de continuïteit daarvan... Um, Maar dat is nu hoe het in politiek...
0: Volgers van de provinciale politiek vonden het nogal beschamend en en chaotisch. Is dat een goede, korte samenvatting van het gebeuren?
9: Weet ik niet of dat dat de samenvatting zou moeten zijn. Uh, Ik denk dat iedereen en elke fractie daar uh, zijn eigen bijdrage geleverd heeft. Wat wat ook echt door het versnipperde politiek klimaat in in Limburg... Nee, maar ook
0: de periode daarna, hè? die coalitievorming bedoel ik. Ja,
9: ja, dat was dat er was toch ook
0: op een gegeven moment geen touw meer vast te knopen?
9: Nou ja, ik, ik, ook dat heb ik vervolgd. En uh, volgens mij heeft iedereen zijn uiterste best gedaan... Om, om, om tot iets te komen. Maar ja, of er geen touw en vast met de knopen was... er was gewoon een grote groep van partijen... die samen... Uh, uh, ja, iets iets wilde oppakken. Uh, En er was een andere groep uh, die iets anders wilde oppakken. En het werd beide geen meerderheid. En uiteindelijk uh, is het dan dus deze constructie geweest. Ja, als het op
0: een gegeven moment helemaal zat. Die dacht, ik ga het zelf doen. Uh, groenlinks fractievoorzitter Jette noemde het een blamage... dat Provinciale Staten dit niet zelf voor elkaar hebben gekregen. Wat vindt u
1: daarvan?
9: Het was mooi geweest als uh, er inderdaad uh, gewoon uh, stabiele meerderheden uh, uh, als die gevormd hadden kunnen worden. Uh, en laten we hopen dat dat in het vervolg uh, nu. Uh, het ook de lamage
0: gaat u niet uh, overnemen.
9: Ja, nou, ik was er niet bij. Maar nee. dus, dus, uh, u zou... meteen we
0: met de staten over u heen straks. Hè?
9: Nou ja, ik ben daar niet bang voor. Ik heb wel, wel een doel om in ieder geval die, die, die verschillen die er zijn om die te ja. proberen te gaan overbruggen.
0: Heeft u over uw kandidatuur overleg gevoerd met uh, GroenLinks-Limburg?
9: Uh, ja, Met, met mevrouw Jette, ja. Dus uh, mevrouw Jette heeft, uh, heeft voordat ik een telefoontje kreeg van, uh, van de heer Remkes... Uh, mij gebeld. Uh, want anders had ik natuurlijk ook geen, uh, de geen telefoon. De fractievoorzitter de van ja. GroenLinks. Ja. Maar
0: Carla Brugman heeft dat niet gedaan en die werd uh, even later geroyeerd. Nee, ik heb dus. Ik, slim, ik, ja.
9: De heer GroenLinks heeft mij voorgedragen via de heer Hoes aan uh, de heer Remkes... Waarna ik het, het bewuste telefoontje kreeg van het secretariaat. Ja. ja.
0: Die nieuwe bestuurders die komen voort uit VVD, CDA, D66, PvdA, GroenLinks... en een lokale partij. Dat was ook een van de opties na de Provinciale Statenverkiezingen... van twee jaar geleden. Maar dat vonden VVD en CDA toen veel te links. Meneer Sartijn, waarom kan het nu wel?
8: Geen idee, dat moeten we meneer Remkes vragen. <clears throat> uh, want dat, dat is voor mij het beeld wat ik van de situatie heb. Ja, ben...
0: Maar het is toch ook een besluit van de VVD om erin te stappen?
8: Uh, ik, ik, ik moet u eerlijk zeggen... Normaal... En was de voorzitter van de VVD in Limburg? Ja, uh, bijna, bijna geweest. Ja, precies. <laughs> ja. Uh, correct. Nee, maar goed, wat de heer Gabriels natuurlijk zegt... is we zijn een aantal uh, jaren een aantal maanden verder... waar natuurlijk het een en ander toch gebeurd is. Uh, en ik ben het helemaal met, met de observatie van meneer uh, Gabriels eens. Uh, volgens mij is er door alle partijen in de Staten... geprobeerd om te komen tot een oplossing. Uh, en daar kunnen we heel lang en breed over praten. Maar die is er uiteindelijk uh, is er, is die er niet gekomen. En ik hoorde volgens mij een andere fractievoorzitter zeggen: van ja, u moet het een beetje zien als een noodverband, wat er nu ligt. Ja, en, en nood breekt ook wet. Want ik ben het ook met meneer Gabriels eens, uh, eens, dat. Ja, het, het, is, het is natuurlijk wel een situatie waar je naar kijkt, ook als buitenstaander. Ik was natuurlijk een hele tijd niet politiek actief. Uh, waar je natuurlijk met een dubbele crisis te maken hebt: je hebt te maken met een coronacrisis en, en je zou ook kunnen zeggen een bestuurscrisis. Um, ja, dat. Ik merkte ook wel in mijn omgeving, bij van spreken... dat er heel veel mensen het over hadden van wanneer komt er weer een bestuur? Ja,
0: dan moet, dan moet iets gebeuren. Dan moet iets moet, gaan moet gebeuren, ook.
8: want ook, ook deze provincie ja. heeft natuurlijk recht... op goed bestuur in tijden van crisis. Uh, en daar snakte men in ieder geval naar. Dus dat een, een hele hoop partijen uh, met elkaar gesproken hebben... Uh, en met elkaar de verantwoordelijkheid wilden aangaan... om ervoor te zorgen dat een bestuur kwam... ik denk dat dat op zich lovenswaardig is... Maar normaal is iedere partij, en dat heb ik vrijdag ook gehoord... heeft daar op zijn of haar manier een bepaalde bijdrage aan proberen ja. te leveren.
0: Uh, was u nog verrast over het feit dat een van uw collega's van het CDA is?
8: Nee. Waarom niet? Omdat alle partijen, zoals ik zojuist al zei... hebben volgens mij hun uiterste best gedaan om te komen tot een oplossing. En als je nee, dan... U weet
0: waarop, waar ik op doel, Het CDA heeft daar herhaaldelijk geroepen... wij gaan de komende bestuursperiode niet meedoen
8: ja goed maar goed, we stappen
0: niet in het bestuur eerst interne boel et orde etcetera bestuurscultuur noem maar op Gabriels verrast
9: ik, ik was, ik was niet, uh, niet zo verrast uh, ja want omdat ik uh... maar waarom
0: roep je dat dan voortdurend sorry waarom roept een partij als de CDA dat dan voortdurend oh, wij dat... gaan niet meedoen en ja, het is een, Als het is puntje een, bepaalt je, kom je, het is uw partij niet. Ik, nee, ik het nee maar al. het
9: is een extra parlementair college... en we zitten er ook niet namens het CDA of namens GroenLinks. En natuurlijk zijn we wel lid van GroenLinks. Maar het is
0: toch niet toevallig dat er een CDA in zit?
9: Ja, dat zou je aan de heer Remkes moeten vragen. Nee, okay. maar, maar, maar we mogen weer spreken
0: van een extra parlementair construct?
9: Ja, waarin verschillende vormen dan dus zijn... En we zijn lid, ik ben lid van GroenLinks, dus het zou raar zijn om dat, om, dat niet, uh, om dat niet te benoemen. Ja. Uh, uh, en ik ben ook voorgedragen namens GroenLinks. Maar ik zit er dus voor iedereen.
0: Ja, maar er, er zit niemand in van de PVV. Ja. Er zit niemand in van maar. Samen voor Limburg. Die, die hebben het nu over één grote poppenkast. Uh, ze voelen zich buitengesloten. Hè? 13% van de Limburgse kiezers staat buitenspel. Wat, wat vinden jullie daarvan?
9: Het is, niet aan, het, is, ik denk, het is absoluut onze bedoeling niet... en ook zeker die van Stefan en mij niet... Uh, en van het college niet om... Uh ja, om enkel alleen maar met die fracties... Uh, die nou bijvoorbeeld uh, een, een vertegenwoordiger geleverd hebben te, te spreken. Het is juist de bedoeling om voor iedereen daar uh, te zijn. Dus ook voor alle fracties uh, als mede. Uh, SWL, PVV, Partij voor de Dieren en Vorm uh, ja. voor Democratie. Dus het is absoluut niet de bedoeling om... Uh, en dat doe je altijd als bestuurder. Hè? Uh, je, je bent een wethouder voor alle inwoners. Je bent hier uh, gedeputeerde voor alle inwoners. En dus ook PVV-stemmers.
0: Uh, Goed, morgen vroeg stappen jullie de, de auto met chauffeur voor de deur. Uh, maar er is geen coalitieakkoord, er is geen programma. Wat gaan jullie doen?
8: Nou, de Staten hebben natuurlijk de afgelopen jaren behoorlijk wat, uh, beleidskaders vastgesteld, 32. En dat is ook aan ons uh, uh, gevraagd in, in het proces wat hier aan vooraf ging om die beleidskaders te stellen. Oh, nog die gelden nog steeds. Loopt, ja, dat beleid zeker. loopt eigenlijk gewoon door. Ja, in principe wel. Dat dus we hebben ook aangegeven de Staten dat is toch wel belangrijk vinden dat er op een aantal kwesties... gewoon ook antwoorden komen. Stikstof, het vliegveld. Maar ook dat er wordt gekeken naar de situatie na corona, zou ik maar zeggen. Dus dat is feitelijk de extra opdracht, als je het zo wil bekijken... die wij met elkaar gekregen hebben. Maar in feite voeren wij gewoon het beleid uit... zoals de Provinciale Staat dat al hebben vastgesteld.
1: Is dat niet heel raar? Er was een, een, een coalitie waarin rechtse partijen domineerden. Nu komt er een coalitie waarin ja, links een plek krijgt. En hetzelfde beleid wordt doorgezet. Is dat uit te leggen?
9: Ja, de staten staten zijn in dezelfde samenstelling gebleven. Dus de de vastgestelde beleidskaders zijn vastgesteld door provinciale staten. Dus daarin is niks veranderd. Dus uh, het uh, bestuur voert uit wat wat vastgesteld is door de staten. Dus uh, ik kan me voorstellen dat het raar overkomt. Maar dat is het denk ik niet. En je hebt in de uitvoering natuurlijk altijd nog... Uh, nog ja, uh, ja, bepaalde vrijheden wil ik niet zeggen... maar we doen er alles aan om die 32... Uh, dus in
0: feite maakt het nog niet uit welke
1: nee. mensen je kiest... in dat extra parlementaire construct. Of er nou een GroenLinks of een Pvv of zit, nee. dat is deze. Ik
9: denk dat er in de uitvoering, dat als je, uh, op de, je voert dezelfde beleidskaders uit... Uh, en misschien dat er in de uitvoering hier en daar een verschil bestaat... maar de Provinciale Staten zijn de kader, ja, die vormen de kaders... Dus, uh, en sowieso wij moeten, we moeten de dossiers nog eigen maken. We moeten nog. Uh, uh, ja, de zaken die door moeten, die moeten nu ook. Uh, moeten wij, ons gewoon, wij moeten flink aan de, aan de slag om, om de achterlopen, ja, de achterstanden in te halen.
1: Ja, die, die rechtse partijen hebben wel, nou, dat kwam al ter sprake, die klagen natuurlijk dat ze gepasseerd zijn. Nu, hoe gaan jullie dat vertrouwen van die brede staten herwinnen?
8: Ik heb al, uh, nogmaals, wij wij zitten daar uh, namens alle partijen. uh, Zo zie ik dat en zo Geert dat ook. En uh, wat we natuurlijk de afgelopen weken gezien hebben... is dat iedere partij, en dat heb ik ook zojuist gezegd... ook in het debat, werd heel helder. Iedereen heeft daar zijn eigen bijdrage aan willen en kunnen, kunnen leveren. Wat je, wat je ziet is dat uh, dit de uitkomst is. En ik, ik wil zelf, dat zeg ik even op persoonlijke noot, gewoon echt naar die toekomst kijken. Hè. Alle Limburgers hebben recht op een goed bestuur. Alle Limburgers vanuit welke vertegenwoordigende partij dan ook, uh, moeten de komende uh, twee jaar bediend worden. En ook op een uh, respectvolle wijze. Uh, en ik heb gemerkt in de kennismaking, en, en ook in het debat, en ook uh, de kennismaking die wij hadden als nieuw geïnstalleerd college achteraf. Dat het echt goed mogelijk is om met alle partijen gewoon, uh, te praten over hoe die toekomst in Denburg eruit moet zien. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we die verbanden met elkaar kunnen gaan leggen. En ja, goed, dan zullen we zien in welke, welke eh, hoedanigheid dan de voorstellen, als die eh, gaan komen, hoe die dan behandeld worden. Door de staten. Ja. Maar zoals Geert zegt, kijk, de, de provinciale staten hebben die kaders vastgesteld. En, en daar kunnen en willen wij in die zin ook niet van afwijken.
1: Nee, maar goed, de, de, de toonzetting lijkt anders. Eh, bijvoorbeeld ook aan de linkerkant. De SP is niet blij, is vooral kritisch op de Partij van de Arbeid en GroenLinks, die nu instappen. Eh, dit gaat allemaal op de oude voet verder. En eh, ja, dat dus ook op links, wordt dat niet gemakkelijk, Geert Gabriels?
9: Nee, maar zoals zoals we net ook al zeiden... we gaan met alle fracties uh, in gesprek. We staan voor iedereen uh, open uh, en als we inhoud bovenop stellen... Dan maken al die links-rechtszaken misschien uh, minder uh, uit. Als inhoud voorop staat en je probeert de inhoud zo goed mogelijk uh, uit te voeren van die kaders. En ook kansen te grijpen, uh, nu weer in in overleg, bijvoorbeeld uh, in in Den Haag of uh, de de belangen van Limburg buiten Limburg uh, uh, vertegenwoordigen. Dan ja dan proberen wij zowel links als rechts erbij te betrekken... en zoveel mogelijk te bereiken.
1: Ja. De hele bestuurscrisis in Limburg is natuurlijk begonnen met de IKL-affaire. Oud-CDA-gedeputeerde uh, Herman Vreje, die zou subsidies hebben doorgesluist naar eigen bedrijven. Nou, ja, toen uh, Koopmans zijn Makkers, de cda gedeputeerde treden af... vervolgens het hele, uh, het hele college. Uh, hebben jullie ideeën over hoe het anders zou kunnen... met die bestuurscultuur? Hebben jullie daar al de afgelopen dagen over nagedacht...
9: Ik wil er best op reageren. Ja, het um, ja, er is een, een heidag gepland. We zijn natuurlijk pas net één dag uh, zeker, of twee dagen zeker. geïnstalleerd. Ja. Dus, dus, maar uh, er komt een heidag. Uh, we, gaan veel, we gaan daar veel over spreken. Uh, we hebben ook allebei aangegeven dat het uh, dat, dat, dat ook te maken heeft met verbinding. He? Met, met inwoners, maar ook uh, tussen de fracties. Maar ook uh, in het college omweer.
1: Dat is een heidag voor GS. Voor, voor GS. de Staten. Ja, ja.
9: ja en daar gaan we daar waarschijnlijk ook over spreken. Dus uh, ja, d- dat, dat is... Het is altijd erover spreken, spreken, spreken en open en transparant uh, daarin zijn. Uh, Dat is wat wij willen.
8: Ja, Stefan Stateen? Ja, dat is zo. En uh, volgens mij is ook uh, vlak na het reces ook een uh, een dag met de Provinciale Staten uh, georganiseerd. Ik denk dat er ook goed is dat datgene wat wij met elkaar bespreken in het uh, het college ook uh, delen met, uh, met Provinciale Staten. Uh, dus uh, het is ook goed denk ik dat we daar even wat tijd voor hebben... om dat gewoon eens even met elkaar te kunnen bespreken. Want we hebben ook nog geen enkel gesprek gehad... bijvoorbeeld met de ambtelijke organisatie. Die natuurlijk een, een hele belangrijke rol speelt... in uh, het verder doen, ontwikkelen van Limburg als zodanig. Er zit heel veel kennis, er is een hele loyale groep mensen die al jaren een, uh, ja, een dag bezig is om uh, het goede werk voor, voor Limburg te doen... dat gaan we de komende weken natuurlijk allemaal met elkaar uh, bespreken. Dus ik denk ook het goed is dat we daar nu niet uh, te zeer vooruit lopen... met allerlei pasklare antwoorden, maar gewoon ook echt even de tijd nemen. Uh, samen met alle betrokkenen, ook de inwoners, ook bedrijven... iedereen die daar, uh, bij betrokken wil worden... en eens even goed met elkaar te overleggen van uh, hoe gaan we dat met elkaar doen.
1: Ja, hoe laat staat de auto met chauffeur morgen vroeg voor de deur?
8: Bij mij staat die om zeven uur voor de deur, heb ik begrepen. Sorry, vijf voor zeven. Vijf voor zeven. Bij mij denk ik iets later, maar het zou zo makkelijk ja. Ik heb nog niet afgesproken.
1: En dan de kamer binnenlopen en dan?
9: Aan het werk. Aan het werk. Voor Limburg. Ja. We hebben, we hebben meteen al inwerk afspraken met de ambtelijke organisatie... over ja, de dossiers die dan in je portefeuille zitten... En dat is, uh, dinsdag praten we verder over de verdere invulling van de, van de portefeuilles. Dus er wordt, uh, zijn veel dossiers. We hebben een uh, doos met, met dossiers hun, gekregen. Meteen aan de Werk slag. Ja. Zeker.
1: Oké, okay, dank jullie wel. Uh, de dank nieuwe dank. gedeputeerden Geert Gabriels en Stefan Satijn.
9: Dank voor de
8: uitnodiging. Bedankt.
1: U luistert naar de stemming van L1 Radio. Zometeen de column
0: van de Rage Komans. Maar eerst de BG's met Holiday.
10: a holiday Such a holiday Ooh, you're a holiday Such a holiday It's something I think's worthwhile If the puppet makes you smile If not, then you're throwing stones Throwing stones, throwing stones Ooh, it's a funny game Don't believe that it's all the same Can't think what I just said Put a soft pillow on my head Millions of Someone else's meat. It's unkind. It's unkind. Dee 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 dee. dee. What else is me, it's unkind, it's unkind We you're a holiday, every day Such a holiday, now it's my turn to say And I say, you're a holiday not then you're throwing stones, throwing stones, throwing stones. Beep, 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 beep.
1: Jeez, met Holiday op L1 Radio. Meer speciaal in De Stemming. Het programma met interviews, discussie, opinie, duiding en dit De column.
11: Vandaag met Rezi Koumans. Bij deze willen Germin excuses aanbieden. True loesereers zullen nu toes van de stoel aanvallen, want u weet ondertussen wel wat voor een hekel ik aan heb. Ik kan het woord sorry niet aanhuren en het leeft al helemaal niet uitspreken, omdat ze namelijk niks moest doen, hoewel ze dich later zouden smotten voor een Met voortschrijdend inzicht, wat een prachtig woord, vind ik dat, alhoewel het eigenlijk gewoon chique zag is voor. Achteraf ja. en achteraf is het gewoon wonen, maar met voortschrijdend inzicht dus weten we dat slavernij niet het beste idee was voor met name de West-Afrikanen. Waar natuurlijk van die hanjeleren toen die door enorm veel geld met hebben verdiend. En een sorry lost dat niet op. Misschien dat sommige lui door en beter door veulen. Maar dan vind ik eigenlijk dat die families... die nu nog steeds stinkend rijk zijn van dat geld... maar letterlijk een het in het seks komen te doen. Makkelijk, hè? Zo'n afloot. En een sorry is ook niet genoeg voor al die doezende kindjes... door in die massagraven in Canada. Klein, onschuldige, inheemse wichtertjes... die door die katholieken uit Hoes gehaald en op kossel om ze zogenaamd te laten assimileren aan de dominante Europese cultuur. Ze zijn gewoon doodgehouden omdat ze het lef hadden... om op driejarige leeftijd haar eigen taal te spreken. Nou, dat draait zich toch de maag van om. Daar is geen afloot groot genoeg voor. En dan maken ze zich hier druk omdat. Stomme voetbal. Sommige gasten van mij vinden zelfs dat ik het schuld ben dat ze het goed zijn. Omdat ik in mijn vorige kolm uh, oranje gejinxed heb. Nou, ik dacht toch van niet. Nee, de arme Frank de Boer. Die moet nu publiekelijk sorry zeggen. Omdat die omhooggevallen kleuters met te veel geld niet weer als de achtste finale kwamen. Man, 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 had ze die Zwitsers vriendelijk over het moeten zien. Die worden tenminste nog het buiken, omdat ze de penalty misden. Maar die Hollenjers, die zoogs gewoon aan hun gezicht. Haha, <tie> 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 daar zijn even vanaf, morgen vakantie. En nu liggen ze al met een cocktail op het strand van Ibiza... samen met al die andere bekende Nederlanders... die zo hard toe zijn aan vakantie. <tie> ze hebben allemaal de tweede prik in de arm... en meinen dat ze nu weer alles mogen... In Shortland meer dan 2000 besmettingen... na de wedstrijd tegen Engeland. In Australië mogen nog maar 3000 luperwijk per week naar binnen... en hier bestormen ze de discotheken met vervalste negatieve testbewijzen. Het wachten is nu op de sorry van Hugo de Jonge. De versoepelingen kwamen helaas te vroeg... en we moeten de maatregelen weer aanscherpen. Maar goed, ik begost deze column dus met mijn excuses aan te beën al weet ik begot niet meer ver, Maar achteraf is altijd te laat, dus doe ik het nu bij deze af, Sorry alvast, en wat is die bankrekeningnummer voor mijn afloot.
1: De kolom van kastelein en comedienne Rezi Koumans. Het laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel... en dat bestreekt in het oog springende actualiteiten... vandaag over, het slaver, over de slavernij-excuses, wateroverlast... drugscontroles en appen in het plat. Ik heet van harte welkom pedagoog en docent Ingeborg Dijkstra... ondernemer en artiest Mark Hermans en ombudsvrouw Heeger Harsie. Ja, de burgemeester van Amsterdam heeft excuses gemaakt...
0: voor het slavernijverleden van de stad. Het is tijd, zo sprak Femke Halsema... om het grote onrecht van de koloniale slavernij... te metselen in de identiteit van de stad. Wat vinden jullie van die excuses? Hate ja, zoals ze
6: zeggen, m- moest er naar de maaltijd. Waarom nu? En wat hebben die mensen aan? En wat hebben wij ermee te maken? Deze generatie van 2021 of de 20ste eeuw... wat hebben die ermee te maken? Wat hebben ze meegekregen? Zijn ze daardoor verrijkt geweest? Uh, hebben ze iets extra's gekregen? Wat? Dus uh, ja, sorry. Ik zou kijken naar nu wat nu gebeurt. De moderne slavernij. En al die landen waar de Communist het erover heeft gehad, al die mensen, al die doden, al die oorlogsslachtoffers, of het nou Palestina of elders, de klimaatslachtoffers dat ze van, van Afrika weggaan en elders in Europa proberen te huisvestigen. Die ze nu in Frankrijk of in Griekenland zitten, kunnen we daar niet beter sorry tegen zeggen. En die goed opvangen dan wat. Triljoenen jaren wat de burger van nu of onze vorige generatie niks van weet. Om sorry te gaan zeggen. Ik weet niet wat van toegevoegde waarde heeft. Engelboe extra.
12: Ja, ik ik snap wat je bedoelt, denk ik. Want wij zelf, zoals we hier met elkaar aan tafel zitten... hebben daar niet aan bijgedragen. Maar ik uh, ik zou wel pleiten voor excuses. Want ik denk dan van... de gevolgen zijn namelijk nu wel zichtbaar. En ik denk dat een deel van de maatschappelijke discussie... uh, deels voortkomt uit de pijn van toen. En uh, ik denk... uh, en ik heb daarover gehoord... wat Don Seder zei. Hij was raadslid in Amsterdam, is nu Tweede Kamerlid. En hij zei ook van... het heeft niet zoveel zin om loze woorden te zeggen. Dat zeg ik als opvoeder ook. Dan zie je soms kinderen van... En dan, dan dwing je de sorry af van. En dan zie je het totaal ongemeend. En dan, dan zeg je dat maar om er vanaf te zijn. Maar dan moet je kijken hoe kan dat sorry gaan leiden tot verzoening. En dat is natuurlijk een heel groot woord. Maar dat ik denk van om dan te kijken hoe gaan we nu verder. Want het sorry zonder inhoud en zonder vervolg dat is waardeloos. Maar ja. ik denk dat het wel kan bijdragen tot kijken van wat is er gebeurd en hoe gaan we ervoor komen dat, die verzoening.
13: Ja, Mark helemaal ja, je moet het
0: is... ja, nazaten verantwoording afleggen over de wandaden van ja. vorige generaties. Kijk, er zit dat natuurlijk... is eigenlijk de handvraag.
13: Ja, dat is nu een, een symbool uh, uh, waar een soort handreiking in zit naar andere uh, culturen en naar eigenlijk onrecht uit het verleden. Maar weet je, het probleem is je kunt dat nu eigenlijk wel concentreren rondom zeg maar de Atlantische slavernij. Hè, en, uh, maar bedoel, slavernij is al uh, zeg maar zo oud als de mensheid is. Ik bedoel, uh, uh, Julius Caesar heeft uh, hier 1 miljoen geld weggevoerd naar, uh, naar Rome. En werd daardoor de rijkste man. Dus uh, slavernij is gewoon een constante in de geschiedenis. En waar je dus heel naar moet kijken... is dat het symbool van die slavernij... of die afschaffing van die slavernij... dat dat eigenlijk uh, betekent dat wij mensen... mekaar als gelijkwaardig zien. En dat er een stukje broederschap of gel- hè, gelijkheid in zit. En dat is denk ik het belangrijkste. Dat je zegt van oké, okay, je bent gelijk uh, in Nederland. Artikel 1 van de grondwet geldt voor ja. ons allemaal. Ja. Uh, ongeacht ras enzovoort. En de slavernij is eigenlijk zeg maar, ja, de, 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 de kanker... die we hebben uh, uit ons uh, hebben gesneden en we zijn gezond geworden. We zien andere mensen weer als volwaardig. Ik nou, denk, dat denk dat het belangrijkste ja. van de slavernij erkenning is. Zo. Ingeborg Dijkstra.
12: Nou ja, de slavernij is wat jij ook zei. Dat gebeurt vandaag de dag nog. En het ja. gebeurt vandaag ook in Maastricht. En dan, dan we heb je nog vrouwen, vrouwenhandel, vrouwenhandel kinderarbeid, ja. uh, dat soort ja, dingen. Dan, en, d- dat. Dus in die zin denk ik, ben ik het met jou eens dat je zegt, van slavernij van toen was niet oké, okay, maar de slavernij van nu is, is ook er, niet ja. oké. Okay, dus je kan sorry zeggen voor wat er gebeurd is, maar dat is geen excuus om nu maar met mensen om te gaan. Alleen ziet het nu anders uit, maar het gebeurt hier. En ja, ik kan je verhalen vertellen, nou ja, dat gebeurt echt op één kilometer hier vandaan. Dus we denken dan, oh, sorry zeggen voor iets van nou ja, tientallen jaren of honderden jaren geleden ver weg, maar het is hier ja. en nu. Maar, maar, dat dat maar is... lekker
0: eens even uit, wat gebeurt er hier op één kilometer afstand?
12: Nou, die vrouwenhandel maar ook met de, 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 de arbeiders uit de, de Oostbloklanden, moet je kijken, heb je wel eens gezien hoe die wonen? En hoe die behandeld worden? En daardoor, zeg maar bijvoorbeeld vast blijven zitten aan een werkgever omdat ze dan kosten in inwoning krijgen, maar die zitten op een kamertje zo groot als onze tafel, met z'n drieën wijze van spreken, ja, de, de... En, en met met hele slechte ja. arbeidsomstandigheden. Dus dat is slavernij. En dat is
0: zinvoller
13: dan te
12: zeggen... Nee, sorry over voor mij het, slavernij kan het
13: allebei.
12: Uh, allebei. Voor mij ja. kan het allebei. Daar maar ik is het van... niet
13: gewoon een stukje bewustwording? Ja, daarover. maar dat precies. Dat maar daarom heel... zeg ik
12: die loze van... Oké, okay, sorry, uh, eruit persen bij een kind of bij een volwassene is waardeloos. Maar het ja. moet wel dan een gevolg hebben.
0: Dat en denk ik en daar
12: zit bewustwording zeker bij.
0: Ja, ja, en, als, en als één stad heeft geprofiteerd van, van slaven, dan is het Amsterdam wel. Ja. Hè? Zeker. Kijk naar de grachtengordel.
6: Ja, maar ja. wat hebben nou de Amsterdammers aan? Hebben we geen armoede op dat moment in Amsterdam? In Amsterdam hebben we geen uitbuiting? Dat is wat ik bedoelde. Ik noem de moderne slavenarij, maar dus uitbuiten ook. Uitbuiting dat niet? Zeker. Die prostitueer die daar allemaal zitten, zijn die echt vrijwillig? Worden daar niet nee. aan gehandeld? Dus ja? Ja, dat dat bedoel ik. Dus je zegt ja. sorry, maar je, be- je ziet niet wat nou gaande is. Ja. Wat is geweest, is geweest. Het is geschiedenis. Die kunnen we, al zeggen we het miljoenen keren sorry, die geschiedenis kunnen we niet meer afvragen. Die Gouden Koets gaat niet weg. Die is daar en die blijft daar. En dan kunnen we al sorry zeggen, maar die Gouden Koets blijft. Dus we kunnen, we, dat is niks meer. Doe nu wat aan. Suriname is onafhankelijk, maar die krijgt nog steeds geld van zijn bezetter van vroeger. Dus sorry heeft geen zin. Werken na. Leer daarvan, dat, dat pleit ik voor. Ja, dan pleit ik voor sorry zeggen voor iets wat niet juist is geweest. En dat
12: kan er in de, het begin zijn om te kijken en wat is nu onjuist... en waar gaan we dan, zoals uh, Resinet net zei, vooral wel zeggen van... <laughs> uh, het spijt me nu al, mm. maar echt zonder mm. glimlach zeg ik dan... we moeten aan de slag met de uitbuiting en de mensenhandel van nu uh, heel nabij.
0: In IJs de Margrethe ligt Huizen Blankenberg. Uh, dat is gebouwd met geld dat is verdiend met slavenhandel... Ja, zo een gemeente eiste Margraat ook excuses moeten ja, maken? Ik heb begrepen dat ze zich daarover aan het beraden zijn...
13: Ja, maar er, zijn, er zijn zoveel uh, uh, vormen van slavernij of uitingen van slavernij... of van uh, lijfeigenschap of uitbuiting. Ik bedoel, elk middeleeuws kasteel in Zuid-Limburg heeft gewoon een heer gehad... die heerste als uh, een feodaal heer over zijn lijfeigenen. En slaven die... Uh, uh, mensen die dus niet mochten verhuizen... waarvan de kinderen uh, niet mochten trouwen... of het recht van de eerste nacht voor de, voor de heer. En maar op, noem maar op. Dus als je dat allemaal in een breed kader gaat, k- gaat zetten... dan uh, hebben we wat te doen. Met elkaar, Uitbuiting
0: is van alle tijden.
13: Dat is gewoon helaas
0: van alle tijden, ja. Er gaan stemmen op om van 1 juli een nationale feestdag te maken. Katie Koti. Goed plan? Slecht plan? Angel Harzi, maakt het je ja, iets uit? Of? Ja, maakt me
6: echt niks uit. Ik kan er van alles een nationale dag van maken. Ik wil heel even terug naar, is uh, de de inkomsten daarvan. Um, Schenk ik aan een goede doel? Een uh, kankerfonds of uh, een McDonald's huis? Of, doe dat. is veel beter dan... Uh, sorry, ga je niet jezelf verrijken... maar de inkomsten wat nou binnenkomen van die kasteel of van die huis... geeft dat een goede doel. Bestrijd de armoede daarmee, de werkloosheid, noem maar op. Dus dat zijn wel oplossingen. Maar Het kasteel in, in
1: ge... is niet eigendom van de gemeente overigens.
6: Ja, voor wie de, dan ook. Als er inkomsten komen, dan doe die schenken. Dan kan ja. je misschien ietsjes... Van de pijn verzachten van ja. die mensen die daar na- wat aan hebben. Maar een
13: nationale feestdag zou wel zeg maar het bewustzijn kunnen aanscherpen dat Precies. wij in Nederland allemaal gelijk zijn. En de afschaffing van de slavernij, die trouwens gruwelijk laat in Nederland is gebeurd, geloof ik in ja, 1863. 1863, ja. dus we waren een van de laatste. De, de slavenhouders hebben allemaal 250 gulden per slaaf gekregen. En de slaven, ja, die moesten maar uitzoeken. Hè. Dus, dus er is een gruwelijk onrecht. Is dat toen, eh, ja, is er proberen een beetje recht te zetten door ze vrij te laten. Maar in principe is daar toch wel een een wortel neergelegd... van iets van onrecht wat generaties heeft voortgesleept. En als je nu een een jaarfeest zou maken... van de verbroedering van de gelijkheid en de gelijkwaardigheid... net als je een dag van de vrijheid hebt... zou dat wel eh, iets kunnen zijn waar je als land achter zou kunnen scharen. Want dat is wel een van de basisdingen waar onze democratie op gevestigd is... dat wij allemaal gelijk en gelijkwaardig zijn. En dat slavernij niet meer bestaat, gelukkig.
6: Wie wie gaat daarmee vieren? Denkt je de kinderen die... Zeg maar wat, 2000 zijn geboren... dat ze iets hierover weten... gaan ze het nee, gevoelig voelen... Van, ja. oh, dat is nou een feestdag... om de afschaffing van de slavernij... die snappen daar niks nee, maar van. Nee, maar dat
12: is precies het probleem. Daarom moet je het dus wel doen. Ik pleit voor, juist zodat ik ook pleit voor 4 en 5 mei behouden... waarbij we over een tijdje kunnen zeggen... niemand heeft 5 mei werkelijk meer meegemaakt. Dat ik zeg van, als het het beginpunt is... van die bewustwording dat de slavernij... dus nog wel bestaat en de mensenhandel en uitbuiting... dus dan is het niet een feestdag... maar dan zou ik het als nou, feest en uh, herdenking... Dag en startpunt om is de, is burgerschap bij de nieuwste ja, generaties ja, de aan te, te ja. zwengelen.
6: Dat is natuurlijk hoog op de agenda. Ja, ja. Ja. 4 en 5 mei, zolang dat er niet overal op de wereld vrij is. Palestina is niet vrij. Het nee, is bezet. En dat kan, ja. Ik persoonlijk kan ik geen dag van de vrijheid vieren. Ben ik ben niet meer naar Romein geweest. Of, ik was blij dat, dat er niet meer is dit jaar. Mm-hmm. Zolang er overal bezettingen zijn: Afghanistan, Irak, Syrië. Noem maar op, is voor mij geen vrijheid. En zolang hier moderne slavernij is en armoede in het land, is
12: voor mij geen vrijheid. Dat snap ik en daarom noem ik het een, vier, een feestdag of en vooral bewustwordingsdag. Want daar pleit ik voor voor de nieuwe generaties om ze bewust te maken van wat we van het verleden kunnen leren. Daar is de geschiedenis wel een middel voor. Ik zou wel het do- de een dag van voor. de
13: broederschap willen ja. noemen in plaats van de afschaffing van de slavernij Dat is de aanleiding. Maar als je kan zeggen wij zijn allemaal gelijk in Nederland en gelijkwaardig aan elkaar. We hebben geen Nee meer. God, hebben, dank.
12: Nee hebben we dus wel
13: ja, maar wij hebben het wel niet officieel meer. niet,
12: oh, ja, nou, ja. niet op die manier, maar ja,
13: nee, maar dat was, dit was een instituut en dat was zelfs bij wet geregeld ja. enzovoort. Dat, dat hebben we dus maar afgeschaft. Daar dan vieren we eigenlijk artikel 1 van de grondwet, ja, of grondwetsdag oh ja, dan zijn, dan zijn bijvoorbeeld In plaats van koningsdag, nou. zo bij dat heel erg, uh, ja, is ook er heel erg In plaats van koningsdag. Ja, want als er iets slaaf van mij is, Als er iets slaaf is, dan is het wel het koningshuis. Ik bedoel, het feit dat je dus als slaaf vroeger een kind kreeg en er werd het kind werd ook slaaf. Dat hebben we godsendemkig afgeschaft in 1863. Alleen bij de familie Oranje is dat niet zo. Want alles wat jij bent. Ben je alleen maar omdat je vader of je moeder dat was. En dat is een uitzondering op de grondwet. Dus ik zou zeggen. Zit, alle Het is een heel
1: groot verschil. Dat je toch nog uitzondersituaties zou nee, kunnen stappen. Je hebt
13: de positieve discriminatie. En de negatieve discriminatie. En de negatieve discriminatie hebben we in 1863 afgeschaft. De positieve nog niet. Dus ik zou ja. dat uitruimen. Zullen,
1: zullen we deze discussie een andere keer voeren? Gaan we doen. Gaan we op ja. uh, ja, 27 april. Ja. Ja.
12: Volgend jaar ben ik er. We gaan
1: even naar, uh, naar de hoosbuien van uh, afgelopen ja. week. Uh, ja, heel veel overstromingen door overvloedige regenval. Vooral in zuid limburg en heuvelachtige gebieden. Uh, ondanks waterbuffers die her en der zijn aangelegd de afgelopen jaren. Is dit een uh, gevalletje gewoon pech? Of...
13: ja, weet je, we, hebben, we hebben een noodverbandje aangelegd, maar dat blijkt niet te werken op de een of andere manier. En de waterschappen... Eh, die daarover gaan, toch primair... met gemeentes en provincies... die hebben natuurlijk allerlei plannen al bedacht... maar dat zijn natuurlijk allemaal plannen... die ook ja, moeten worden uitgevoerd. En die zitten midden in de uitvoering, zou ik maar zeggen. Er zijn nog heel veel buffers niet aangelegd. Eh, maar ja... Eh, ik, ik vrees dat, dat, dat wat we hebben aangelegd, dat dat gewoon niet voldoende is. Dat we in de toekomst echt met dit soort enorme uh, vloedstromen geconfronteerd worden. Als we de beelden zag in van Mijn god, er staat ja. dan één meter water in de, in de dorpskern. En dan moet je dan maar wonen. En dan maar denken dat dat over tien jaar weer gaat gebeuren. Of binnen tien jaar weer een keer gaat gebeuren. Ja. Er is niet tegenaan te verzekeren, vrees ik.
12: Ja, ik ben geen waterdeskundige, maar ik ben het denk ik wel met je eens. De plannen zien er goed uit. Ik denk dat er van alles in gang is gezet. Maar het is te laat. Dus die die metafoor van het is een pleister op een gapende wond. Alleen is de vraag nu. En ik ben geen meteoroloog of waterdeskundige, regenvaldeskundige. Maar als dit vaker gaat voorkomen, dan wordt het uh, het een duur grapje en ingewikkeld. Want ja, ik heb ook die beelden gezien. uh, dat je kan door de Zuid-Limburgse heuvels is natuurlijk niet uh, niet wenselijk.
1: Ja, we weten dat er door klimaatverandering heviger uh, regenbuien... Vaker zullen dus gaan het zal... voorkomen. Dus dat belooft gewoon niet veel goed. Ja. Dus dat moet je dan nee. maar gewoon
12: constateren en voor lief nemen. Nou nee, niet gewoon constateren. Er moet, moet een beetje in de versnelling komen, denk ik. Ja. Maar
13: weet je, daar heeft ook te maken bijvoorbeeld... in de agrarische sfeer waar ik dus in het Heuveland woon. Daar is natuurlijk alle grasland is opengescheurd. Er zijn maisvelden voor gemaakt. Mm-hmm. Nou ja, en als daar dan die regenbuien op los worden gelaten... en, en dat gras houdt dat water, va- water vast, maar de open akkers niet... dan drijft die lus ja. gewoon in, 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 in liters en kubieke allemaal de straten over. En dat is een erosie, dat wil je niet weten. Maar dat komt dus ook op de manier waarop wij de landbouw op dit moment inrichten. Dus het, is, het gaat verder als alleen maar een waterbuffertje aanleggen... en we hopen dat ja. de, de modderstromen gekanaliseerd worden. Het heeft ook de manier... te maken we een manier waarop we met landschap in ga, uh, omgaan. Of onze tuinen die Precies, allemaal voorleggen die allemaal met tegels.
10: De tegels.
13: Ja. Ja, allemaal grindbakken van gemaakt, omdat dat uh, zo... Uh, uh,
12: dus ja. ik denk, dit moet een gezamenlijke aanpak worden van... Dus er ja.
1: Ja, dat is, dat is wel een masterplan voor nodig, lijkt mij. Ja, je, je hebt het over die, uh, ja, over die tegels, hè? mensen mm-hmm. die inderdaad een in, uh, in tuin beklinkeren. Want dat is ja. lekker makkelijk, hoef je ook geen grasmachine ja. meer te kopen. En, ja. uh, zou je daar, um, ja, als overheid, zou je daar mensen extra voor moeten gaan belasten? Hè? Als ze uh, ja, een bepaald percentage van de tuin uh, vol leggen met klinkers? Je hoeft ze
6: niet te belasten, maar je kan ze wel belonen. Ja, precies, ja. We zien al die mensen, de uitkeringsgerechtigen... die voor de gemeente in de groenvoorziening gratis werken... kan je zeggen, nou, uh, je bent op leeftijd en je hebt een grote tuin, je hebt die gras... dan kan uh, zo'n persoon jou wel komen helpen op vrijwillige basis. Dus uh, beloon de mensen, denk met hun mee. Ik heb de Deltaplan zitten lezen en dan las ik ergens... dat de gemeente een um, stress test moeten doen, dan vraag ik me af welke gemeente heeft dat gedaan, vanaf dat de Deltaplan is gemaakt. Ik denk geen ene niet, Egelshoven, Uh wat nou echt heel erg overspoelt. Het is in mijn uh, uh, plek Heerlijk, kerkraden. Dus daar heeft de Mijndagen ja, dus zitten. De
12: Meerste was de De Meerste was het
6: ook erg. Ja, Dat was ook, dus ook alles al, uit al, ja. Limburg. Ja. Dus dan denk je ja, gemeente ja, waar wel. Ja. Jij zegt,
1: mensen, mensen belonen uh-huh. om ja, hun tuin belonen. te
13: vergroenen. Ja, ja waarom niet? Ja, je, hebt, ja. je hebt er subsidies dan voor. Weet ja, je, voor elke vierkante ja. meter die je ontkoppelt, dak ontkoppelt van ja. het riool. Uh, en thuis een wadi aanlegt. dus een soort vijvertje als het ware uh-huh. ondergrond waar het water kan wegzakken. daar krijg je dan volgens mij 9 euro subsidie voor. Alleen als je dan kijkt wat dan. 9 euro voor een wadi aan te leggen? Nee, voor, om het te ontkoppelen van het, uh, van het dak. Okay. Dus van de riolering. Ja.
1: ja, 9 euro.
13: Per, per dak. Ja, dus, 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 maar ik bedoel, een, een, een regenbuffer van 3000 liter om het water in op te vangen, die kost dan bijvoorbeeld 5000 euro. Ja, dan krijg je dan 800 euro subsidie. Dus dat is, daar gaat wel een gat. Terwijl in België is dat gewoon verplicht, elk huis heeft gewoon voor 3000 liter een regenwateropvang, uh, moet je standaard inbouwen, zou ik maar zeggen. En daar moet je naartoe, je moet naar ja. die infrastructuur
1: uh, op de een of andere manier opgang Het is natuurlijk investeren. heel vreemd dat wij al het water dat op het dak valt, dat we dat nog naar de riolering gaan ja, 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 ja. ja, natuurlijk. Zonde. Ja. En dan en, lopen
13: al die rioleringen over. Natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus
1: Er ja, je gemeenten die
13: gratis reketonnen uitdelen?
1: Ja, 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 als,
6: als, ja, in ieder geval met ja, dat substantieel uh,
12: subsidie. En dat natuurlijk voor met, iedereen betrouwbaar. Precies. Ja. En die zag in Mariaberg blauwdorp zoals dus ik vorige week, dat mensen dan die eerste rij tegels gewoon langs hun huizen aan het lostrekken zijn en daar gewoon. En als elke, iedereen dat de eerste rij tegels doet, dat lijkt dan een druppel op een gloeiende plaat, maar het is ook die bewustwording daarin van, want die ene tegel kan je jezelf ook uit de grond trekken. En daar kan je iets groens uh, zetten. En uh, ja, er zijn goede tips gewoon. Uh, ja, oh, dat heeft de waterschap ook. Ik heb die website ja. even bekeken. Het nou, gaat niet
1: alleen ja. met waterschappen. Moet je ook gewoon zelf Zeker ook, uh, we we ja, zelf. Duur. En
12: de boeren ook. Dat je ja. denkt, want heb je ook... En, en er zijn natuurlijk ook periodes van droogte die eraan komen. Ja, dat, dat water hebben we vorig jaar zo... gezien. Precies, dus, uh... dat je denkt, dat, dat is toch ook niet duurzaam. Dat Die overschotten van water die gaan weg. En drie maanden later hebben ze dringend nodig... en moeten ja. wij de, de kraan ja. tappen. Dat is gewoon krom.
0: Ja. Oké, okay. ander thema. Deze week is er een drugs- en wapencontrole gehouden... op het Dakapo College in Sittard. Op verzoek van het bestuur. Uh, wat is er gevonden aan wapens en drugs... Helemaal niks. Wel zijn drie leerlingen geschorst. Omdat er sporen van wiet werden aangetroffen. Ingeborg, je bent uh, pedagoog en docent. Wat vind je van zo'n controle?
12: Prima. Natuurlijk hadden ze gehoopt wapens te vinden. Ik hoop van niet. Want ik heb de statistieken erbij gepakt. Want ik dacht, in de media krijg je soms een vervormd beeld. Maar gewoon even wat de politie uh, laat zien. En dan heb ik het over jongeren tot en met 17 jaar. Dat vind ik wezenlijk anders dan... uh, Nou goed, ja, je snapt wat ik bedoel. En de de cijfers zijn schrikwekkend van... uh, betrokkenen bij een incident. 2017 162, 2020 408. Dat is een ruime verdubbeling. In beslag genomen messen bij jongeren tot en met 17 jaar 2017 486. 2020, 15, 65. En het is tegenwoordig bijna ook een beetje ja, een keukenmes. Hoeveel jongeren ik niet ken die gewoon een keukenmes... in hun rugzak hebben zitten... Um, d- dat neemt gewoon toe. Dus als je zegt van. deze specifieke uh, ja, zoektocht heeft niks opgeleverd. maar het is wel een, g- een groot probleem. En ja, dit soort acties kan ik wel achterstaan. Ja, Al was het alleen maar om dat gesprek aan te gaan. Heftig
0: is dit voor leerlingen. als plots de politie binnenvalt. met drugshonden en alle schooltassen en kluisjes. binnenste, buiten omkeert?
6: Nou, voor de leerling weet ik niet. Kijk, ik. Ik kom uit die gemeente waar die school toevallig zit... en ik kan heel veel verhalen. Daar hoe echt ontzettend veel verhalen. De actie is terecht, is niet voor niks. Uh, en niet echt om de omwonenden ook bij sommige ouders. Uh, er zitten daar een paar dominante jongeren... die van alles permitteren. Ik vraag me af, waarom heb je een, een keukenmes bij je... Iemand die ja. uh, blij en gelukkig naar school gaat, hoeft geen mes bij zich. En dat is geen kind die crimineel is. Er wordt gepest. Dat zijn loverboys. Dat is, dat is van alles en nog wat. Zowel de College als het College. Dus het is niet alleen bij de College. Uh, Trivianum die doet dat vaker, maar niet zo publiekelijk aan media en weet ik wat allemaal. Het is nodig. Het is niet voor niks.
0: Ja, ja, maar toch werd van tevoren gezegd... er waren geen vermoedens van drugs en wapens op die school. Oh.
6: Ah, ja, sorry nou, dan, dan, heb je on- nee. dan
12: heeft diegene onder een, dat heeft onder een steen geleefd. En ik, hier in Maastricht is het precies hetzelfde. En ik werk vooral ja. in deze regio en in, in Meersen. Het gebeurt overal. Dus als, als mensen dat zeggen, dan leven ze onder een steen. en willen ze gewoon niet toegeven dat we een probleem hebben van onveiligheid. En ik ken ook jongeren die niet, die niet ongelukkig zijn, maar die gewoon zich onveilig voelen. En dan ja. denken van, stel dat er wat gebeurt, heb ik dat, dat keuken met ze. Niet vanwege dat ze... De actieve dader of pleger zullen worden... maar meer zo van, dan heb ik het gevoel van veiligheid. Maar is dit, en dat is dus zegt, echt een probleem.
1: Jij zegt nu, ik ken jongeren... die hebben een keukenmes ja. in hun een, in een tas. Ja, ik ja? schrik daarvan, alleen al die constatering. Dus ja, dat, ik, dat is al normaal. Dus, nou ja, dat is
12: niet ongebruikelijk. Normaal is dan een te groot woord, maar dat komt... en ook bij gewoon kinderen zoals die van jou en mij. Dus het hoeft helemaal niet uh, uit uh, gezinnen te zijn waar ze zo'n voorbeeld hebben. Maar gewoon omdat die sociale onveiligheid op scholen is een probleem. Zowel voor docenten trouwens waarbij ik niet wil suggereren dat die met zoiets in een tas lopen. Maar wel,
6: de, de tieners voelen zich gewoon onveilig. Die, die mensen ja, worden echt bij de Action voor 69 ja. cent gekocht. Een zoon van een vriend van mij die mo- de vader moet naar school. Toen ben ik met hem voor te vertalen naar school. Die had met vrienden bij de Action gewoon een kleine mm-hmm. mesje gekocht. Toen hebben we met die jongen hij voelt zich bedreigd. Het is bedoeld
0: om een worteltje te verschillen. Te, te ja, ja, ja.
6: Nee, maar ook nog, ja, kleine, kleine, een kleine meisje. Voor meisje 69, dat ze een, ja, een heel zei. klein meisje voor 69 cent. Eigenlijk, het is schadelijk, maar de jongen had het bij zich, 14 jaar oud. De vader schokt daarvan. Maar het is inderdaad een daar, daar gaat het om. De pesterij, de school moet eerst kijken naar de kinderen die gepest worden, naar dreigementen, naar racisme. We, uh, buitenlands B1, uh, alechtone B1 en uh, autochtone B1. Daar moet de school naar kijken. En de school zegt, we, hebben, we hadden geen vermoedens. Iedere school is bang voor zijn naam.
0: Ja. ja, de directeur zijn afloop. afloop zijn blij verrast met de uitkomst van deze preventieve actie. Uh-huh. Onze ja. vermoedens dat er niks te vinden is, waren
13: gegrond.
12: Ja, maar uh, yeah. dat is met alles. Als ik uh, met, uh, is... met de schooldirecties praat over laverboos... Uh, zeggen ze nou nu zo, ja, 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 ja. oh, weet je wel. Nou, dan, maar, ja.
13: maar, 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 maar misschien hebben ze het wel gedaan om zeg maar, de, de, de leerlingen laat, te laten zien... hé, hey, we zitten er bovenop. En, dat is uh, ja. maar, prima.
0: Ik
5: denk, maar ik maar daar, denk niet
0: dat... dat het schoolbestuur zo'n controle in februari zou hebben uitgevoerd. Weet Als basisschoolleerlingen
12: de keuze van, oh, van het is op onderwijs nee, maar, moet Maar bepalen, scholen want... moeten zich ook in de markt zetten. We ja. zitten in de krimpregio, dus je elke moet, nou, leerling moet je... je, je ja. Ja, ja. Ja, ja. En, en ze hebben kansen gemist door de covid-maatregelen. Uh, en dat, daar kan niemand wat aan doen. Maar je wil niet nu uh, graafhuin, vijf
6: messen, kaup, op, op, nee, twee yes. kilo cocaïne.
12: Dat willen ze we moeten niet dat hebben.
6: doen tijdens het carnaval. Dan kunnen ze zien hoeveel lachgas aan ballonnen oh bij de kinderen zetten. Ik schrok daarvan.
1: Carnaval heeft het weer gedaan, hè? Nee,
12: nee, nee. Ja, maar je ziet toch over die capsules ook liggen? Ja, ja die ja, ziet ja. ja. zie toch hier ja. overal. Maar goed, ze hebben jaar. maar drie, drie
1: ja. kinderen,
13: maar hadden maar wat met wiet bezig. Van vond maar ja. een onderhoud. On- 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 dat is niet realistisch. Dat is nee. nee. ja. niet realistisch.
5: niet Maar toen is die langdracht die capsule, want die was er dus. Mam, slapen op. Dat is er thuis.
12: Steuntje en watjes. Nee, maar dat komt op grote schaal voor op alle al scholen. Al toen deden we wel andere dingen mee. Ik denk
13: dat het van alle tijden is, maar inderdaad, de verhuwing met messen en wapens meer naar school. Ik bedoel, er zijn nu niet niet van niets veiligheidsprotocols en noem maar op allemaal al opgesteld. Kijk, zolang we niet door de kinderen door een detectiepoortje naar school gaan, dan denk ik dat het nog wel meevalt. Maar het is natuurlijk wel een zorgelijke ontwikkeling, dat, dat, dat die agressiviteit of het gevoel van onveiligheid bij leerlingen met name. toeneemt, zodat ze denken, ik moet een wapen meenemen. Ja, dan,
6: anders, dan... anders waarom heeft een school echt, dat Kapo College geleden, die heeft een, politie, een agent, een politie op school. Ja. Ja. En de Kapo heeft een maatschappelijk werk. Niet alleen maar om uh, wapens of zo, maar ook het gevoel voor kinderen de ja. beste rijden, onveiligheid. Dus iedere school moet echt b- van binnen in- en ouds gaan kijken. Van binnen gaan kijken. Hoe zijn mijn leerlingen? En dan pas naar buiten. Maar ja. nu, wat zegt Ingeburg, die, die mensen moeten nou gaan inschrijven hun kinderen. De kapo heeft slechte naam. Nu, met deze kunnen we ja. scoren. Kunnen kinderen ja. naar ons toe. Dat is het. Goed.
1: Zullen we nog even iets leuks gaan doen? Ja. ja. ja? ja. Uh, ruim de helft van de Limburgse jongeren appt in het uh, Limburgs. Uh, die vinden dus uh, het plat uh, de eerste keuze. Terwijl uh, schrijven in het uh, dialect, dat wordt eigenlijk... Zelfde gedaan. Mark, eh, ontploft die een eh, app met al dat kerkorts plat?
13: Ja. Dus ik ga nog met... Is dat geen plat Kan dat hoe direct? Nee. Van maar, mij mag het, nou, het ook nou, In ieder geval, het is zo. Ik heb meegedaan aan de... ik ben geïnterviewd in het kader van zo'n uh, podcastserie over het Limburgse dialect en de staat van het Limburgse dialect. En daar heb ik ook gezegd van een van de dingen die mij hoopvol stemt, was het feit dat er, dat er enorm veel geappt wordt in het dialect. En dat is eigenlijk ook zo dat dat eigenlijk als een soort grapje is. Dat het eigenlijk niet meer in de spreektaal zeg maar door heel veel uh, jonge mensen wordt gesproken, maar dat het een soort cult idee is om om in het dialect toch met elkaar te communiceren. En daardoor eigenlijk weer dat dialect een soort revival doorgaat. Of he, ondergaat, waardoor het weer een nieuwe vorm krijgt als het ware. En dat is natuurlijk wel het hele probleem met het dialect. Dat het steeds verder verhollandst of verslijt. Of dat he, de typische kerkraatje bijvoorbeeld voor mij... er helemaal uitgaat en een naar een soort algemeen Limburgs. Dus eigenlijk uh, die cijfers vind ik echt fantastisch op de halen. Nou,
1: ik zit even te denken, Jeroz Jewitter. Jeroz Jewitter, jezus. Ja. Hoe
13: moet ik dat gaan spellen? Maar ja, ja. laat me zitten. Nee, maar zitten. Als je eenmaal in je app uh, het kerkraatse woordjes hebt... dan onthoud ja, je dat. Moet je moet wel de spelling correct er even uitzetten. Ja, maar dat, dat
1: is, is wel erg leuk. Van. Maar Ingeborg, ja. uh, jij bent geen dialectspreker. Nee,
12: nou ik kan nee. haaks, maar ja, dat is niet een erkend dialect. Dus m- we houden het even. Nee,
1: nee. nee. Dat, die pech hebben jullie nog. Ja. Uh, maar snap jij waarom jongeren hier voor kiezen? Zeker. Want eigenlijk, het is, het is moeilijker. Hè? Tenminste, je moet gaan denken... hoe moet ik dat in het dialect allemaal gaan schrijven? Nee, allemaal... nee,
12: nee, dat, nee dat, ja. dat is een misvatting. Kijk, ja. ik ben maar waarom een... doen
1: ze, denk je? Nou, d-
12: omdat mensen het liefst in hun moedertaal... Uh, zich verbinden met de, de mensen met wie ze dan appen of praten. Dus ik ben met een Fries getrouwd. Uh, en op, als ik daar ben met, me, met de familie... dan ben ik de enige die zo praat als nu. En de rest praat Fries. En die app ook in Fries dat vind ik volledig normaal. Dat is gewoon je hartstaal, je moederstaal. En dat mm-hmm. zit hier. En ik vind, wat dat betreft, en ik mag, moet voorzichtig zijn hier in Limburg, maar maakt mij niet uit in welke taal. Ik heb, denk ik, geloof ik hier vaak ook wel gezegd: het moment dat je meer dan één taal spreekt. en als je dan het dialect als een taal beschouwt. en dan het ABN, het Nederlands als een tweede. is ontzettend goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. En ze, voelen zich, ze kunnen zich meer uh, voorstellen bij taal. ze leren ook dan bijvoorbeeld een derde taal beter. Dus even los van mm-hmm. natuurlijk het Limburgs, want daar kan ik inhoudelijks niks over zeggen. Denk ik, hou dat vol. En dan inderdaad dat op bepaalde peuterscholen het niet meer gesproken mag worden. en denk van. Als je op je gezicht gaat en met je open knietje... dan wil je in dialect naar de, de verzorgste kunnen rennen. En dat, dat vind ik heel normaal. Um, ja. En je ziet ook eigenlijk, ouders zijn bang daarvoor... dat de taalprestaties um, ik achteruit denk, gaan. Ja, heel, maar dat heel, is heel, heel, heel ook Kort, voor de jongeren
6: de eigen identiteit. Ja, precies. Dat. Ik, ik ben Limburger en ik ja. Heb ja. in het Limburgse ook een stukje eigen identiteit. 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 Daar mogen goed trots op zijn. Zeker. Hartstikke ja. mooi. Absoluut.
0: Dank jullie wel. Heet Harzi,
1: Mark Hermans. Ingeborg Dijkstra. Ja, en dit was uh, De Stemming, de laatste van dit seizoen. Uh, gemaakt vandaag door Erwin Jacob, Angel Zwarts, Fons Geraads en Frank Ruber. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website l1.nl
0: en podcast. De komende negen zondagen hoort u om 11 uur een nieuwe serie Stemmingmakers. Lange interviews met markante Limburgers. En het spits wordt afgebeten door theatermaakster Lana Nasser. De Stemming is weer terug op zondag 12 september.